0: No niin, tervetuloa W8-podcastiin. Mä oon Robson. Ja mä oon Ville. Ja tota, kuka toi pelipaikoille, Ville?
1: Drop Tied to the Fires of the Sun. Se on kyllä heavy rotationi meillä.
0: Joo. Ja. ja tota, meidän Instagram ja Twitteri.
1: W8 Podcast. Ja meidän nettisivut. W8podcast.com
0: Ja sieltä löytyy meidän shop-tabinalta ää, meidän verkkokauppa, jossa on tämmöisiä hemetin phones logolla varustettuja tavaroita. Ja tota, ekologisia
1: on... kauppakasseja ja huppareita sun muita.
0: yes Ja siinä on tullut uusi nettisivu ja sekin löytyy
1: sieltä ready.co kautta w8podcast. Kyllä. Mutta sitten asiaan. No niin Robson. Kukas meidän vieras on tänään?
0: No meillä on tänään äijä, joka... Itse meillä on äijä, jota kaikki kollektiivisesti Suomessa voisi syyttää. Siitä mä triatlonin Mikä ei ole mikään huono asia. Nythän joutuu vaan kuunnella mun ääntä.
1: No, täällä on nyt ollut aika monta no hyvää tai huonoa influenssia elämässä sitten vieraana.
0: Joo. Mutta mä en ole Triatonista triathlonista niin kuin mä olin silloin meidän yhden podcast vieraan kanssa.
1: Kyllä. Tota. Tervetuloa Timo Tinke <tulutua> Huhtisaari.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Tota,
0: saadaan Yksi asia niin kun nyt ilmoile ja se on se, että onneksi olkoon, äijä on tuora Ironman.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Se on, me aloitettiin Triathlonin silloin 2012 aika kännissä groteskin terassilla äh, lyömällä vetoa.
2: <tos> niin tai en tiedä, voiko sitä sanoa, että me aloitettiin se silloin. Me luvattiin, uhottiin paljon, että aloitetaan. Mutta on se pa- tavallaan silloin sysäys lähtenyt sieltä.
0: No ainakin mä oon uinut kotiin sieltä. <tos> <tos> Sa olit, tota, olit Italiassa. Miten joo. meni?
2: No kiitos, oikein hyvin meni. Tota, joo, oltiin Italiassa tuossa reilu viikko sitten tultiin takaisin sieltä. Ja, ja tota, nyt tässä on edelleen vähän toipuminen käynnissä. Otti se, otti se jonkun verran, mutta antoi vielä paljon enemmän. Et oli ihan pirun kokemus. Ja semmoinen kokemus, mitä oli ehkä toivonut monta vuotta pystyvänsä tekemään, mutta ei ehkä ollut... Sitten ihan ollut siihen, että siihen pystyisi. Ja varsinkin kun itellä on ollut semmoisia haasteita nilkaan nilka ja jalkojen kanssa, että juoksu ei ole pystynyt harrastamaan, niin oli sitten makea kuitenkin pystyä todistamaan tämä nyt, että ei hitto, että tästä mä, mä pystyn tähän. Ja, ja tota, aika paljon se on vaatinut sellaista pitkäjänteisyyttä, niin kuin varmaan kaikki, jotka triathlonia on harrastanut, niin ei ole jokainen hetki ollut, ollut tota, siinä matkalla kohti Iron Maniksi. Niin tota, ei ollut ihan smooth sailing, mutta, mutta tota, kokemuksena ja tapahtumana se meni piru hyvin. Itse kaikki osa-alueet onnistuivat melkein tavoitteisiin tai tavoitteet ylitty. Että,
0: tota... Äijä veti kovan ajan tauluun niin sanotusti Lapa jää ja Nimi 10 tota 10.50. Se oli ekaksi setis, kyllä hän kova.
2: Joo, se oli, se oli sitä, mitä mä lähdin tavallaan ehkä unelmissani tavoittelee alle 11 tuntia. Kymmenen puoli tuntia oli ehkä semmoinen dream, että jos kaikki menisi niin nappiin.
0: Mitä me tiedetään Ville, miten usein menee kaikki nappiin triathlonissa? Iron Manissa?
1: Anything is impossible. <laughs> Vai mikä se onkaan se heidän slogania?
2: Jotain, jotain, jotain sellaista.
1: Olitko sä valinnut Italian, olet sä niin kuin, sulla oli tietenkin best bike splitistä kaikki nousut ja vatit ja per kymmenen metrin tarkkuudella. Että et, olitko sen juuri oma suoritusta silmällä pitää varannut, vai katsotko se vain, että kivan näköinen mestä?
2: No siis oikeastaan se tuli valittua silleen, että et halusit, että se on loppu kesästä. Ja sitten Barcelona tiesi, että se on liian myöhä, että et nyt ei tällä hetkellä itse asiassa sinä kauheasti täällä Helsingissä kiinnostaisi treenaa enää niin se olisi intensiivisesti. Takas, takas
1: treenerille.
2: No se on just näin, että tavallaan kesä on mennyt, mutta tuossa oli aika täydellinen tuo ajatus silleen, että pystyy kesän treenaa täyspainotteisesti. ja sitten ruveta keventää kohti skabaa. Ja meillä oli vaihtoehtoina kaverin kanssa, jonka mentiin tuonne Skabaan, niin, niin tota, oli Wales ja sitten toi Italia. Ja sit <laughs> sitten kaveri olisi halunnut kovasti Wales, ja sitten mä rupesin hänelle vain mainitse, että et muutaman ihmisen tiedän Walesissa käyneenä, niin se ei välttämättä ole kaikista.
0: Kuka tämä kaveri oli ja voititko hänet?
2: Tämä ka- kaveri oli... Robsoninkin hyvä, hyvä tuttu Mikko Vekkeli. Joo,
0: mistä... no tunnetaan tiedetään kaikki, että Mikolla ei ole kaikki ruuvit tallessa, ne on osa on Bauhausissa ja, ja näin, niin mua ei ollenkaan, että se halusi Whalesiin. Kaikille oli, jotka ei tiedä, miten Iron Man Wales, Wales on, jos joku on käynyt Englannissa, esimerkiksi Lontoossa, lonto on makea kaupunki, mutta se sähän on ihan perseestä, niin Wales on sitten vielä enemmän perseestä, jos mahdollista. Et siksi, siksi mun mielestä fiksu veto.
2: Kyllä. Ja sitten myös ihan profiilillisestikin, niin siellä on aikamoista ylämäki-alamäki-juoksua esimerkiksi tiedossa Walesissa, niin ruvettiin sitten ihan miettimään näiden, näiden pohjan kautta. Että ehkä se Italia voisi olla, voi olla kivempi. Ja mielellään sitten jää ehkä mieluummin syömään Italiaan viiniä, pastaa, hyvin juustoi kisan oliko, jälkeen.
1: Oliko Kisa edeltävä pastaparty hyvä?
2: En ollut, Aa. koska kisaa edeltävänä päivänä olin... Itse asiassa ää, kipeä.
0: Okei, flunssa.
2: Flunssa iski aika pahasti, joo. joo. En, en päässyt sängystä ylös. Sori, tämä oli torstai. en päässyt sängystä ylös. Joo. Illalla menin syömään, jaksoin olla puolitoista tuntia tolpilla ja sitten menin takaisin nukkuun.
0: Ja onhan se nyt silleen, että onhan semmoinen niinku italinen pizza kautta pasta paljon parempi kuin esimerkiksi englantilainen spotted dick. <laughs>
2: No jotain sellaista, näin me vähän niin kuin että mieluummin mä jään, jään Italiaan sitten syömään sitä pizzaa ja pastaa kuin jotain, mitä en ole ikinä ennen kuullut. Ne
0: on tunnettuja myös enemmän kyllä siitä viinipuolesta siellä, siellä tuota Italiassa kuin kyllä. mitä ne on Lontoossa. Tota, miten, äh, mä kysyn aina kaikilta, jotka on Iron Manin tehnyt, että mitä sä luulit? Odottava. Mitä sinä odotit versus mitä se oli?
2: No, mä itse asiassa varmaan odotin sen olevan paljon pahempaa. jotenkin olin ehkä saanut itteni agitoitua sellaiseen moodiin, että mä psyykkäsin itteni, että mä en, mä en välttämättä pysty tähän. Ja sitä kautta. Se tavallaan jälkeenpäin ajateltu, että se tuntuu ihan tyhmältä, että me niin psyykkään itse menemme, että sä et pysty siihen. Mutta itse asiassa se sai minut tosi hyvään tulokseen. Ja se niinku että se tulee paljon tuskallisempaa, paljon pidempää, paljon tylsempää, paljon enemmän kaikkea negatiivista kuin mitä se lopulta oli. Paljon enemmän kaikkea pohjimmiltaan. Ennen kuin
0: mä aloitit nauhoittaa, sä kehuit sitä reittiä, kyllä, kyllä sitä pyöräreittiä, että se oli hemmettiin tota, epätylsä. Ei,
2: siis, se, siis sanotaan nähnyt, että et joo, totta kai sä voit niinku toivoa erilaisia asioita reitiltä tai että mitä siellä on, mutta siis onhan se aika tylsä ajaa edestakaisin moottoritietä, ja sitten sekä kipeyhön määstä tuu takaisin sitä moottoritietä edestakaisin. Mutta tota, mut silleen niinku, kuitenkin se meni niinku aika aika nopeasti ja hyvin, ja onhan siinä sitten sitä kaikkea, seuraat kelloa, miten vedät energiaa sisään ja näin, näin niin tota, et, et siinä mielessä niin se oli paljon ko- ko- positiivisempi kokemus, kuin mitä mä pelkäsin ehkä ennakkoon. Kaksi kertaa mulla oli kisan aikana heikot hetket, toinen tuli tygässä 100-35 se oli vähän, että ei hitto, nyt tästä ei kyllä taida tulla oikein mitään, jäi vähän ehkä energiaa. saamaan.
0: Trumpia tai mitä?
2: Ei, siis siinä vaan, siinä vaan tota sattui sille, että Vähän jotenkin sai huonosti ehkä energiaa sisään, yksi huoltopiste meni vähän huonommin, siinä oli vähän ruuhkaa, ja sitten sen jälkeen jo tuottaa vähän niinku reservienergiaa, ja tota, sitten vähän niinku menetti siinä, siinä oli sellainen tietynlainen porukka, jonka kanssa niinku edettiin sitä pyörää tietyin 12 metrin välimatkoin, tietenkin. <laughs> mutta tota, ei... se, siis se, se,
0: se on totta, että et, et sä oot semmoisessa tietyssä uh, junassa, ja jo, se ei tarkoita sitä, että se olisi, Laitonta tai että se olisi niin sääntöjen vastaista, vaan se mm. on tietty juna. Kyllä. Ja se 12 metrin sääntö on loistava, mutta mut sekin antaa vähän jeesiä, kun sä huomaat, että siellä on muita, muita niin mukana. Ja sitten
2: kun sulle ei edessä ketään, sulle takana ketään, niin sitä ei vähän snaristi yksi. Ja sitten on silleen, että tämä on suora, jonkun muista sivari tuulta tulee, vähän huonosti energiaa, niin siinä oli vähän hankala hetki.
0: Ja miksi helvetissä mä oon tänne tullut?
2: No siinä kysytään kaiken näköisiä kysymyksiä itseltä, mitä nyt ei välttämättä jälkeenpäin tarvitse nauhoittaa tähän. Mutta...
0: <tosivut> Joo, niillä on yleensä tota, genitaali tota, riippuvaisuutta, niin näitä sanoja myös. Tota, tuliks heikko hetki sitten juostessa?
2: Juostessa, ensi, siis juostessa oli yksi heikko hetki ja se oli se hetki, kun mä nousin pyörän päältä. Mulla oli jotenkin kenkä painanut pyörässä silleen, että mulla oli molemmat jalkapöydät niin tunnottomat ja niin kipeät, että mä en pystynyt astuun. Ensimmäiset kaksi kilsaa mä en pystynyt astumaan mun jaloille. Siis sille, että joka ikinen askel oli, kun joku niin kuin naulaisi vasaralla, naulaa mun jalkapöytään.
0: Mitä sitten tapahtui? Siis venä, venä vähän. Nothing new on race day. Mm. niin me ollaan aina sanottu. Mä
1: olin kysymässäkin, että olitko hirttänyt kengät liian kireille, vai oliko jopa uudet hienot race exposta?
2: Ei, ei ollut mitään. Ei ollut mitään. Siis oli koko kesän ajetut pyöräkengät. Ää, mutta... En ollut ajanut yli viiden tunnin lenkkiä, jonka jälkeen olisin lähtenyt juoksemaan. Olin ajanut lyhyempiä lenkkiä, jonka jälkeen olisin lähtenyt juoksemaan.
0: Jes. Eli
2: kaikille, kun, niin,
0: ja kaikille pyör- jotka ei pyöräile, hän niin on hemmetin hyvät, Kuhan niissä ei tarvitse juosta sen jälkeen. Se on, se on erittäin niin kuin, tärkeä pointti. Mm. Ne on siinä lukot, lukitettuna hyvin ja ne ei liiku ja ne ei taivu ja näin ja silloin usein Just niin kuin sä sanoit, se viisi tuntia paikallaan, niin sitten se veri ei lähde kiertämään. Okei, okay. et se oli semmonen, niin mitä olisi jälkeenpäin voinut olla silleen, että no hitto, kun mä tehnyt tän pari kertaa, niin silloin se olisi ehkä mennyt ohi.
2: Niin, tai sitten toinen ehkä se, että olisi tehnyt sen, ja sit olisi varmaan aikaisemmin, mä niin kuin kelailin sitä jossain vaiheessa, kun mulla on tota, siis mä ajoin pyöräkenkän, mulla ei ollut tämmöistä riatlonkenkää. Joo, okei. Ja, okay. ja tota, se mun pyöräkenkä on, niin, siis se on niin kuin tämmönen shimanon jäykin kisakenkä, mitä on. Ja se ehkä saattaa purist- olla niinku jämäkämpi kuin vaikka semmoinen triatlonkenkä, joka on siitä niin, aina periksi, Niin. niin. Ja tota, et, et ehkä sen niinku jälkeenpäin mietin, niin jos seuraavaa lähden tekemään, niin varmasti hankin hyvissä kau- vai- 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 vaiheessa kautta triathlonkenkän, ajan sen sisään ja lähden sillä, ettei tule tuollaista tavallaan mahdollisuutta.
0: Sitten tulit maalijuon
2: sitten mä tuli maaliviiva yli, joo, siis se, se oli aika hankalaa. Täällä meidän pikakelauksena. Joo, mä, mä vaan sanon sen, että et, et, ihan niin kuin on kuullut 8mm Squadin eräältä valmentajalta, että aina kannattaa olla vähän panadolia selässä. Niin mulla oli vähän kanssa panadolia selässä, otin pari grammaa sitä, ja sitten se rupesi pikkuilemaan helpottaa, ja hymy rupesi kasvoille, ja sit juostiin maratoni siinä omaan ennätysaikaan. Kerran aikaisemmin on maratoni, ja nyt parannettiin sitä kymmenelle minuutille.
0: Noniin. Ja, ja ne jalat alko toimia.
2: Ne alko toimia, joo. Siis siinä meni kaksi kilsaa. Ja sitten se kipu poistu. Ja sitten mulla ei ollut mitään ongelmia.
0: Se on mielenkiintoista, koska kun me vedettiin meidän ekatriatua, niin silloinkaan mä en tuntenut mui alkoi, mutta se oli kylmyydestä.
2: Se oli, mulla oli ihan sama. Jaa. Mä jäin katsomaan mun kenkiä, että onko mulla siellä joku sukka tai joku <laughs> pallo siellä kengässä. Koska se rupes silleen erikoisella tavalla. Tuota, tuota, tämä, oli kaksi, tämä oli
0: 2013. Ja me lähtiin Berliiniin, koska siellä... Mä, niin mä, paistaa mä, aurinko. Mä sanoin, joo, missä paistaa aurinko. Ja sitten Alexander Stubb laittoi kuvan, että täällä on 35 astetta vantaa Me oltiin Berliinissä, Me oltiin jos oli 12, tuli vettä kuin Esterin hanurista. Se oli ihan mielenkiintoinen. Sitten Till Schenk ja Paul K. Ja sanoi, että you're Ironman Iron Man.
2: Taisi olla Till jossain siinä oli joku italialainen tuota, tummatukka. Mua huutamassa maaliin, mutta. Joo, Tanja.
0: Joo. Okei.
2: Okay. Tota, kyllä, tultiin maaliin 10 tuntia 50 minuuttia myöhemmin, kuin aamulla oli startattu. Fiilis oli ihan huikea.
1: Tarttitko mitään foliohuopaa tai tiputusta tai pyörätuoliin? Tai...
2: Ei tullut mitään sellaista. Ää, paineli siitä samantien suihkuu. Otin kengät pois, huomasi, että molemmat pikkuvarpat on aika isolla verirakkulalla. Ja... Sitten tota, oisin ehkä tarvinnut Pientä ensiapua siinä mielessä, että ne olisi desinfioidusti hallitusti. Mut Mutta? Menin, menin italialaisen kenttäsairaalaan. Kaverit on silleen, että joo, tämä on selvä peli, että ei mitään, hoidetaan. Sitten mut työnnellään, siellä on varmaan 10 000 ihmistä sillä maalialueella, niin kaikkien ihmismassojen lävitettyyn työnnetään rullatuoli siinä kenttäsairaalaan, että nyt on niin potilas ja näin. Ja mä olin, että mä voin kävellä, että tämä on nyt vähän hankala tämän pyörätuolinkaan. Ja, ei, nyt pysyt siihen. Ja sitten mä pääsin sinne kenttäsairaalaan. Ja sieltä tulee kuusi lääkäriä, kaikki ihmettelee. No oot säkin nyt triatlonistia, että et pysty edes kun sulla on pieni verirakkula, että voi sua raukkaa, että ei me tolle mitään tehdä. Lätkästiin siihen semmoinen pieni, pieni tota, sideharso, pala jollain teipilläkin ja me matkoihin. Hmm.
0: totta. Mitä tässä nyt sanoisi?
2: Tuohon ei ole mitään sanottavaa, ei, ei. se mitään. Mulla on Rober- täällä... Robertoja oli kyllä
0: hemmetin kova tässä
1: vaiheessa. <laughs> <laughs> ta... No, no. entäs kisan jälkeiset tarjoulut, oliko siellä hyvät safkot?
2: No siis joo, kyllä itse asiassa oli tosi positiivinen. Että siellä oli ihan hyvä pasta ja oli paljon vegevaihtoehtoja, mikä oli tosi positiivinen juttu, että sai oikeasti syödäkseen jotain. Joo. Toisin kuin Fintriatlon vanajalinnassa tänä vuonna oli vähän ehkä eri meinikin siitä. Ja ehkä on toisessa hetkessä, mutta... mutta tota, oli tosi positiivisesti yllättynyt, että oli niinkin positiivisen vegevaihtoedot siellä ja tällaiselle kasvissyölle, niin tuota, toimi oikein kivasti.
0: Se on, päästään siihen myöhemmin, kun päästään sun toiseen intohimoon, mutta tota, se on myös nähty ironman kepiksessä tänä vuonna, niin sielläkin Joo. ne oli aloittanut sen, ja se on, tota, se on aika magia. Se laitoit mulle viestiä, että onhan tää aika eri meininki täällä kuin jossain muualla kisoissa, mä taisin sanoa, että se on aika loppuun mietitty se setti, et, et siinä on Ironman-brändityissä kisoissa ja Challenge-brändityissä kisoissa, niin siinä mietitään sitä urheilijaa aika paljon enemmän kuin mitä, niin sitä resurssi on niin paljon enemmän. Eikö tämä ollut niin keissi?
2: No siis se on ehdottomasti just näin, ja kyllä se niin kuin, oli tosi hyvin organisoitu alusta loppuun asti, et ei, ei siellä sinänsä niin kuin, ihmettelyjä, yh, ihmettelyjä ollut, ja kaikki toimi niin kuin, urheilijan näkövinkkelissä tosi, tosi kivasti, että... että et ihan pisteet kotiin, kyllä, Ironmanille tästä kokemuksesta. Ja etenkin tarjoiluiden puolesta positiivista oli se, että, että siellä ei ollut, se alkoholit on ollut ihan kiva, mutta kyllä, sitten se ihan oikein 5% ne bisse maistui ihan siellä maalialueella myös.
0: Tämä on, <köhön> joo, jo tämä on, t- mä oon kuluttanut ennen. Niin kuin joku mulle Kööpenhaminassa sanoi, että jos mä nyt on rehkinyt tuo 15 tuntia ja sitten Red Bull ja alkoholit on ollut tarjolla, niin kyllä siinä käyrä alkaa nousemaan vähän.
2: Niin. Joo, kyllä, just, just näin.
0: Mutta onko se pläneisi uudestaan tehdä?
2: Oh, ehdottomasti. Siis siinä vaiheessa, kun mulla selvisi se jalkakipu, niin mä tiesin, että mulla ei mitään hätää tässä. Mulla oli niin hyvä fiilis ja mulla oli niin hyvä fiilis loppuun asti. Oli väli vähän heikompi hetki, oli vähän vaikeampi hetki, tai parempi hetki. Mutta, mutta todella hyvä fiilis. Oli ja mä täysin, että nämä pari virhettä, joo, näitä tapahtuu, mä haluan nämä voittaa. Mä tiedän mitä mä treenaan ensi kaudella paremmin. Mulla on nyt tällä hetkellä paljon paremmat treenifasiliteetit muutenkin himassa kuin esimerkiksi vaikka tähän, tähän treenatessa alkuvuonna, niin mä tiedän, että ensi vuonna tai milloin ikinä se tulee ole ja missä ikinä se tulee oleekaan, niin tullaan jatkamaan hommaa.
1: Tuleeko sun treenistä yksinkertaisempaa?
2: Mun treenistä tulee yksinkertaisempaa siinä mielessä, että, että aikaisemmin mä oon asunut kanssa tässä keskustassa Helsingissä ja sitten huomaa, että silloin tulee käytettyä enemmän tunteja sellaiseen pseudotreenaamiseen. Että tavallaan, että niin siirtymämatkat, vaikka pyörälenkillä, on pidempiä. Niin sanotuja
1: roskakilsoja. Just
2: näin. Et totta kai siis on hyvä vetää pk näin, mutta esimerkiksi se, että arki jos mä haluan käydä tekemään tietyn täsmätreeni, niin mulla menee siihen 2,5 tuntia krunasta. Kun nyt, missä on, niin mulla menee 1,5 tuntia, kun mulla ei mene niin tuntia niihin siirtymiin enempää tavallaan, niin kuin mitä, mitä nyt kävisi. Juuri näin. Ja sitten taas toisaalta juoksu toimii paremmin, mä pääsen juoksemaan luontoon himasta, ovelta, tälleen näin, niin, niin mä tiedän, että mä pystyn juokseen enemmän sen takia, kun ei tule niitä asfalttikilsoja ja tälleen näin, niin paikat pysyvät paremmin paremmin ehdenä.
0: Ja se on kyllä jotain, mitä pitää aina miettiä tässä hommassa, että kun on niin paljon, niin niin kuin säkin sanoit, ne roskakilsat.
2: No mä oon huomannut, että
1: niin kuin mä kehityn juoksijana paljon paremmin kuin pyöräilijänä, koska juoksussa sä oot jo kotiovelta niin kuin aika laadukkaalla baanalla, yes. asuit missä tahansa, mutta pyörällä, elet sä asu jonkun pienen sipolaisen tota, vanhan maantien reunalla, niin siinä on oikeasti niinku 20 kilsaa sellaista. Kyllä. Ja varsinkin sellaista, että lähet niinku vielä duunin jälkeen illalla, niin nousee stressitasot korviin, kun sä siellä pyöräteillä oot suojateilla ja kaikkia niin... kyllä, kyllä.
0: Joo, se on, se, on, se on keskustelu, mihin me ei mennä. Se, on, se on siis. mennään se on, siihen. On. Niin kauan kuin. Oliko se jotain?
2: Niin mä Olin vaan sanomassa sitä, että varmaan niinku, tota, tohon Ihan vaan haluaisin tuohon roskakilosaan sanoa sen, että, että niinku, mä olin käytin 420 tuntia treeniä ennen triathlonia tänä vuonna. Katoin. Ja siitä. Missä ajassa? Siis tammikuusta. Tammikuukaus <tuh> tähän niinku, <tuh> skapaa. Ja 55 prosenttia tunneista oli tygää. Okei. Okay. Sitten sieltä kun lähtisi perkamaan sen, että mikä on ollut sitä kehittävää ja mikä on ollut tavallaan Sitten ne, mikä on ollut vain palauttavaa, mutta kun mä en näitä siirtymiä ajattele sellaisena palauttavana huoltavana, koska ne on sellaista kiihdytys-pysähdys-kiihdytys-pysähdys, niin mä uskon, että tavallaan se, että nyt ne huoltavat lenkit, kun pääsee vaikka ajan graveliin suoraan Vantajoen vartta pitkin, niin ne on alusta asti huoltavalla mentaliteetilla, eikä silleen, että sulla on se siirtymä, että sä ja. ja tavallaan nämä, nämä on sellaisia, sellaisia juttuja, mitkä niin kuin uskoisin, että, että ehkä niin pystyy ottaa paremmin huomioon. Ja sitten sit poistuu vähän se semmoinen, että lasketaan tunteja, lasketaan tehdään enemmän laatu eikä niillä tunneilla niin väliin. Niin se on ehkä sitten se toinen oppi.
0: Ja siksi moni pyöräilijä, varsinkin Triatonisti, niin ne laittaa pyörän autoon ja sitten ne ajaa jonnekin, jos ne asuu keskustassa. Mm. Tai sitten ne op, niillä on se optio, että niillä on tuommoinen trainerin himassa, niin kuin mullakin on. Mm. Ja sitä ajetaan kotona saadaan se täsmätreeni tehtyä.
1: Tai sitten tekee niin minä, metromellunmäkeä tai juna se...
0: nimenomaan, nimenomaan, kaikki nämä on vaihtoehtoja ehdottomasti. Et siksi, siksi näkee paljon niitä pyöräilijöitä, mitkä on julkisessa liikenteessä niin kuin liikkeellä pyörän
2: Mutta sitten tulee se ajan käyttö, että sitten on, onko se niinku pyörän päällä sen tunnin, vai onko se jossain metrossa sen tunnin. Et tavallaan kun sit lopulta aikaa tähän menee kuitenkin ihan perkuleesti, ja sitten on niinku duunia, parisuhdeja, perhe ja kaikki tällaista asiat, niin ei niitä tunteita vaan ole käyttää niin paljon.
0: Ja siksi aika monessa piireissä, niin kun aloittaa triatlo, niin jossain vaiheessa se parisuudet tippuu ja <laughs> sitten se perhekin saa tippua.
1: Tiku- elokuvasta Uuno armeijassa, niin kun mies tulee tiettyyn ikään, hän on mielellään poissa kotoa vaikka pidempiä aikoja kerrallaan. <laughs> Tämä
0: oli niin hyvä aasinsilta, että nyt me mennään siihen niin kuin miksi me ollaan haluttu puhua Tinken kanssa tänään studiossa. Ja se on se, että mä oon tuntenut Tinken vuodesta 2016, eikö kun se oli 2006. Ja siinä tota, mun mielestä se oli elokuussa, kun, ei kun se oli lokakuussa, kun me aloitettiin rukissa. Ja tota, silloin jo Tinken puhuu siitä sen omasta intohimosta, ja se oli tästä... Ja ehkä silloin ei vielä... Se on ollut niin ladattu se sana, mutta se oli ilmastonmuutos ja miten tämä koko ekologisuus. ekologisuus niin kuin alkaa, ää, tai miten tämä koko ekosysteemi alkaa muuttua. Sulla on aina ollut se ja aina ollut siitä kiinnostunut. Onko se Varmaan edeltävän, niin meidän rukkikokemusta edeltävänäkin, niin sulla on aina ollut se jotenkin mukana.
1: Ja voidaan mennä ajassa ihan niin pitkälle taaksepäin, kun Jaa. on olennaista.
0: Milloin tämä kiinnostus on herännyt?
2: No, tota en mä osaa sanoa mitään sellaista niinku tarkkaa aikaa, että milloin se olisi herännyt silleen, että nyt mä puhun ilmastonmuutoksesta ja muusta. Mutta itselle se tavallaan niinku luontosuhde on ollut aina tosi tärkeä. Ta tota, itse asiassa niinku lapsuudessa niin mä, mä, mä oon tottunut, tottunut pienestä pitään keräämään marjoja. Ja se tavallaan, että niinku luonto ruokkii ja luonnosta saa jotain niin makeet juttuja kuin vaikka lakka, ja sitten, että sä oot läsnä siellä luonnossa näet sen, miten, miten se on. Ja, ja ehkä niinku muistan, että olen on huomannut ja havainnut sen, että, että tota, mä olen siis kehittänyt itselleni romanttisen tarinan siitä, että miten oon havahtunut siitä, että miten ihminen käyttäytyy luontoa kohden, niin sillä on vaikutuksia. Ja on sellainen, että, että tota, minun Serkun kanssa meidän mökki, mökkitontilla, missä ei ole vielä mökkies niin, niin meillä oli sieltä tota, 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 marjapensas, tämmöinen musta herukka marjapensas. Mutta serkun kanssa niin, niin, tota, leikattiin se ja ajateltiin, että et viedään se meidän mummolle ja ajateltiin, että et voidaan kerätä ne marjat sit yhdessä siitä ja, No, mutta sitten kun me oltiin leikattu se niin, juu, <laughs> käytännössä juurineen päivinä ja vietiin iso karahka, karahka mummolle, niin, niin, niin tota, sitä ei ollut ensi vuonna siellä.
0: Hastun virkeseen. Yhtäkkiä se oli näin.
2: Niin. Ja tota, totta kai, siis sä vedät jonkun pois, mikä, mikä ei näistä kasvaa ensi vuonna siellä, niin, niin tavallaan... Se oli ehkä semmoinen, missä tajusit, että, että meidän pitää katsoa tätä systeemiä silleen, että miten me voidaan seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vuonna myös hyötyä siitä, mitä me tänä päivänä nautitaan. Eli kunnioitus sitä, sitä luontokohtaa.
0: Eli kestävää kehitystä niin kuin sen perin pohjimmassa tarkoituksessa. Kyllä,
2: kyllä. Ja sitten sama analogia, se voidaan monistaa niin moneen, moneen juttuun, että sen ei tarvitse olla joku tämmöinen kas, yksittäinen kasvi, vaan se on niin kuin ihan siis kaikessa, se on, miten me hyödynnetään luonnonvaroja, luonnonvaroja niin kuin meidän oman, omien tarpeiden, itsekkäiden tarpeiden tyydyttämiseksi.
0: Ja, ja siitä se sitten lähti. Sä oot tullut miten kau- vanha silloin, kun sitä on tapahtunut?
2: Varmaan jotain 7-10-vuotias ehkä.
0: Joo, ennen Instagramia ja no nettia ja, ja tuommoista. Niinku. Mm. Silloin, silloinhan niinku ja mistä sait sitten tätä tietoa?
2: No siis kyllähän, kyllähän näistä asioista sinänsä niin koulussa on puhuttu jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ehkä niin näillä, näillä termeillä tai näillä nimillä. Mutta kyllähän me niin opitaan ekologisuudesta, ympäristöopin ja tämmöisten niin niin maailman historian, tunneilla sinänsä, niin kuin, jos sitä halutaan vaan niin ajatella sillä kantalla. Tota, mutta et sitten... Niin sitten lukiossa, lukion jälkeen niin oli aika selvää, että mä haluan lähteä opiskelemaan vielä enemmän ja, ja näin. Ja tota, sitten päädyin opiskelemaan, en tiedä miten päädyin Tampereen teknillisen yliopiston opiskelemaan automaatiotekniikkaa, mutta samaan aikaan mä aloitin sitten työuraa, heti niin Intin jälkeen olin koko, koko aikani tota, töissä ää, opiskelua ja, ja mä olin tuon ST1-töissä. Ja siellä mä päädyin tekemään uusiutuvan energian kanssa juttuja ja, ja se oli silleen makea, makea systeemi, että mä olin organisaatiossa, missä puhutaan uusiutuvan energian projekteista, CO2 ja näin. Ja sitten mä olin yliopistossa, missä pystyin opiskelemaan ympäristö- ja energiatekniikkaa. Et se tavallaan oli sellainen ruokkiva juttu, että mulla tuli ideoita sieltä yritysmaailmasta, ja pystyin mennä testaamaan niitä teorioita tai niin opiskelemaan niitä teorioita. Ja se tavallaan ruokki molempia puolia. Ja koko sen mun työ- tai niin opiskeluuran aikana mä olin tässä st 1 tai heidän hankintayhtiössä töissä, Tavallaan pystyin koko ajan niin testaamaan sitä oppia käytännössä ja tuomaan sieltä käytännössä näkemyksiä siihen, että mitä mä haluan löytää seuraavaksi teoriasta.
0: Tämä on mielenkiintoinen pointti. Me päästään ihan tässä justiin, että miten voi olla ympäristöystävällinen, vaikka on öljyhtiössä duunissa. Ja niin tää, tää, tai niin miten voidaan vaikuttaa siihen. Me päästään siihen kohtaan. <köhön> Tämä mitä sä kerroit siitä metsäpuskasta tai siitä musta, mikä se oli? Musta herukka. Musta herukka nimenomaan. Mä olin musta viinimarja. Anyway. Sama tuota, asia. Onko se? Ah, okei. Okay. taas oppi jotain uutta.
2: No, musta herukka. Joo, on. Puna herukka on punaviinimarja ja musta herukka on mustaviinimarja. Onko näin? On.
1: No niin, tieto isku rankkaat kuulia. <laughs> Tosin te tiesitte, me ollaan tyhmiä.
0: Joo. Joo. Ehm. jotain. Tota, niin, niin, kuinka Ville, kun sä, käyt metsässä, kun sä käyt metsässä aika paljon, niin tuotta, kuinka usein sä roskaat siellä?
1: No, mä jätän yleensä ekat roskat siihen Laakson ratsauskentän tienoille. Ja... <tos> ei kyllä oikeasti, mä, mä, olin, mä olin Suomen linnassa, joka nyt ehkä ihan metsää on, mutta mä näin siellä joka ikisen pullo, jonka mä näin siinä matkalla, niin mä keräsin ne ja vein ne kauppaan, koska mulle ei rahaa. Mutta siis en jättänyt, ei ollut mun pulloja, mutta siis se näytti pahalta kattoa, kun ne törötti siinä.
0: Ja tämä on se, mihin mä olisin päästä, koska kesällä kun me oltiin äh, Lahden Ironmanissa äh, duunissa, tai maalin olin siellä duunissa, niin sieltä tuli aika moni ihminen, joka sanoi mulle, että miten täällä on näin siistiä ja miten ei näy luonnossa. Ja suomalainenhan on aika ekologinen eläin loppujen lopuksi. Ja, ja tämäkin niinku just se, että jätetään se luonto semmoisena kuin se on ollut, kun me tullaan sinne. Ainakin niin kuin muoviroskien ja tämmöisiä suhteen. Sen, mun mielestä, aika monolla se tarina, että kun menee rajan toiselle puolelle, niin siellä näkyy niin kuin heti nämä, nämä niin kuin asiat. Ja siellä ei ole käytetty puu, puhelintolppia, vaan siellä on käytetty muuta aineita, ja siellä on roskat heitetty. Ja, ja sehän ei tapahdu Suomessa. Mutta sä oot ollut siellä duunissa jo. Ja sä oot ajatullut, että tää on, semmoinen asia, tai tää on semmoinen messa, missä pystyt vaikuttamaan.
2: Joo, siis tota, mä oon niinku aika nuoressa vaiheessa, tai siis aika aikaisessa vaiheessa opintoja hiffannut sen, että kaikki, mitä meidän ympärillä on, on energiaa. Ja käytännössä kaikki energia tulee fossiilista lähteistä.
0: Niin silloin... Ja kerro kuulijoille, mikä on fossiilinen lähte.
2: Fossilinen fossiilinen energialähde on sellainen, että se on niin kuin miljoonien vuosien saatossa kasvimateriaalia, kasviperäistä materiaalia, joka on niin jäänyt tuonne maan kerrostumiin sedimentteihin. Niin se on siellä mikrobiologitoiminnan mikrobi- toiminnan kautta hajonnut silleen, että sieltä on happi poistunut ja siitä on jäänyt pelkästään se hiili. Ja sitten siitä on tullut tämmönen, tämmönen fossiili, fossiilinen polttoaine. Eli käytännössä se on. Niin kuin Pitkän aikaa maan perässä varastoitunutta hiiltä. Ja sitten oli se muoto sitten öljy tai kaasu tai kivihiili, niin sama, sama idea.
0: Ja, ja nämä on ne, mitkä niin mietitään. Tai nämä on niin fossiilinen polttoaine, on kaikki mikä tulee sit siitä. Eli muovi ja kaikki, niin kuin, melkein kaikki, mitä me nähdään ympärillä.
2: Niin, tai, niin kyllä, että on, niin kuin, aika lailla me ollaan hyvin fossiiliriippuvainen yhteiskunta, oli sitten materiaan tai energian pohjalta. Että tässäkin studiossa me katsellaan, me, meillä on mikit tässä ja tämmöiset mikkisuojukset ja letkua ja kaiken näköistä, niin aika pitkälti tämä kaikki raaka-aine on, on niin kuin jostain öljy, öljypohjaisesta tuotteesta jalostettua.
0: Mitä siinä vaiheessa, kun se tajusit tämän, niin, niin, niin sit sä hetkinen, että sitähän pitää olla öljyyhtiössä dunissa, että sehän olisi niin kuin se, se, mistä vaikuttaa.
2: Niin, tai oikeastaan ehkä se meni silleen, että mä olin siellä duunissa ja sitten puhuttiin tästä niinku ongelmasta ja, ja niinku mitä enemmän oppi kokonaisuuksista, niin sitä enemmän hiffas että et kyllä tämä niinku energia on se niinku ala, minkä, missä niinku tarvitaan suurin muutos. Et oli sitten nestemäiset polttoaineet tai lämmön tai sähkön tuotanto tai mikä tahansa, niinku, missä me käytetään energiaa, niin siellä on niin niin valtava se, se muutosvaade, että mä uskoin, että se, se muutos pitää sinänsä tapahtua siellä toimialan sisällä, koska siellä on kuitenkin, kun se energia on niin oleellinen osa, niin siinä, siinä alalla myös on niin paljon rahaa liikkuu ja, ja siellä on isot, isot volyymit kyseessä, niin, niin ehkä siellä voi olla mahdollisuus myös hyödyntää se fyrkka jotenkin sille, että tehdä jotain järkevämpää. Ja sen takia on hienoa olla sellaisessa yhtiössä töissä, missä Omistaja, omistaja ajattelee niin, että, että se, se hyvä, mitä saadaan tehtyä, tai se voitto, mitä saadaan tehtyä, niin se investoidaan tutkimukseen ja kehity, kehitykseen, jotta me voidaan oikeasti ratkoa näitä ongelmia.
1: Mä näin tuossa vuosi tai pari sitten. Mä en muista, mitä mä katoin tota siis YouTubesta tai netistä, mutta mä otin kuvankaappauksen siitä. Tyypillä oli slaidi ja siinä oli vinkki niin nuorille sukupolville, jotka vielä pohtii elämälleen tarkoitusta tai kaikki häntä pohtii, mutta lähinnä tällaista seuraavaa askelta, niin siinä oli, että älä mieti mitä sä halut lähteä opiskelemaan, vaan mieti minkä ongelman sä haluut ratkaista. Niin toi sun lähestyminen kuulostaa aika hy- niin kuin hyvin paljon sellaiselta niin kuin ratkaisukeskeiseltä, että
2: Joo, siis kyllä t- nyt tänä päivänä ehkä vähän hyppää sivuun, mutta tänä päivänä puhutaan tosi paljon merkityksellisyydestä, että pitää olla omalla tekemisellä joku merkityksellisyys. Ja hyvin paljonhan merkityksellistä tulee siitä, että me ratkotaan ongelmia, merkitystä. Ja se, että hän ei lopulta tuota niin paljon mielihyvää kuin se, että sä oot oikeasti kun jonkun ongelman kanssa, sä saat se. sen. Jos sä koet, että sä menetät merkityksellisyyttä, niin hankin parempia ongelmia ratkaistavaksi.
0: Nimenomaan. Ja, 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 on, onko se sitten, kun sä sanoit, että teillä on omistaja, joka on sitä mieltä, että, että ne voitot niin kierrätetään silleen, että päästään niin investoimaan ja tehdään sitä muutosta, niin onko se tavallista? Vai ollaanko me jotenkin Suomessa ja Pohjoismaissa edellä?
2: No siis varmaan me ollaan niin tietoisuuden tasolla monessa asiassa Pohjoismaissa edellä, että ollaan, ollaan niin kuin, me perus... Opin koulutuksen tason sen verran korkeampi, että me ymmärretään asioiden syyseuraussuhteita. Ja mä uskon, että siitä tavallaan isommasta ymmärryksestä kokonaisuuksiin voi pohjautua ehkä tämmöinen ajatus siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta sitten samanaikaisesti, jos me nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin on aika, on sitten samaan aikaan pakko todeta, että on tosi paljon myös semmoista tietentahtoja väärää. Ymmärrystä tai ei haluta ymmärtää kokonaisuuksia, vaan yritetään yksinkertaistaa asioita oman tavallaan toiminnan tueksi, että otetaan vain niin osakokonaisuus. Ja sitten lopultahan tässä on kyse siitä, että meidän pitää niin zoomata niin kauan ulospäin, että me ymmärretään kokonaisuus, mistä on kyse. Ja sen kokonaisuuden voi oikeastaan niin selittää sillä tavalla, että, että meillä on tietyllä tavalla X määrä hiiltä, tässä meidän luonnon kiertokulussa, olisi sitoutuneena sinne maaperään näissä fossiilisissa polttoaineissa, olisitte sitten niin tässä meidän elinkerroksessa, sitten kasveissa tai materiaassa sitoutuneena tai jossain energiassa, tai sitten se on hiilidioksidina ilmakehässä.
0: Ja onko tämä nollasummapeli?
2: No se on, se on hyvin pitkälti itse asiassa nollasummapeli, että, että jos meillä on se CO2 ilmakehässä, silloin se on sinne vapautuneena, tai sitten me voidaan sitoa se, niin kuin ilmakehästä takaisin kasveihin yhteyttämisen avulla. Eli fotosynteesi on semmoinen asia, mikä ollaan opiskeltu ala-asteella itse asiassa varmaan. Ja tota, eli kasvit pystyy yhteyttämällä sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä. Ja se, mitä me ollaan itse asiassa omassa ahneudessamme saatu aikaiseksi, niin me ollaan haluttu käyttää luonnon resursseja enemmän, eli ihan vaikka niin kaadettu metsää enemmän energiaksi tai tavaroiksi tai materiaaksi kuin mitä se metsä uusiutuu. Eli silloin me vapautetaan sitä hiilidioksidia tähän luonnon kiertokulkuun enemmän, kuin mitä se metsä pystyy sitten sitoa takaisin. Ja tästä tavallaan tullaan siihen tasapainoon.
0: Mutta sitten joku sanoi, että meillähän on aika paljon niin mertä. Että sehän sekin sitoo, eikö se sekin sitoo?
2: Meri sitoo ja meri vapauttaa. Ja, ja itse asiassa tässä on sellainen jännä, jännä tilanne, että me ilmastonmuutoksen ja lämpenemisen myötä merien lämpötilat on noussut. Ja me, hetkellisesti merien lämpötilat on noussut silleen, että se sitoo hieman enemmän hiilidioksidia. Mutta mitä enemmän se lämpenee, niin sieltä tulee tietynlaisia ää, saturaatiopisteitä, eli se ei enää sen jälkeen pystykään sitomaan. Ja saattaa tullakin tosi radikaaleja vaikutuksia sitten siihen merien kiertokulkuun. Me ei nyt onneksi olla vielä sellaisessa tilanteessa, mutta, mutta on, on tehty esimerkkejä, demonstraatioita tämmöisissä mikroilmastoissa, tai koelaboratorioissa, missä nähdään, että mikäli se CO2 nousee, nousee vielä korkeammalle, niin sillä saattaa olla tosi radikaaleja vaikutuksia siihen, että miten tulee myrskyjä ja muita.
0: No onko, ja tulla siihen. onko tämä nyt esimerkiksi se, mitä nähdään Floridassa ja siellä niin kuin, ähm, sillä alueella, kun on näitä hurrikaaneja ja on näitä, niin onko tämä niin sellainen esiaste siitä?
2: Joo, siis itse asiassa mä, mä, tein, tota, mä olin Ruotsissa vaihdossa opiskeluaikana. Mä tein siellä yliopistolla semmoisen tutkimuksen luonnonkatastrofeista. Ja siellä on osoitettavissa, että ilmaston lämpenemisen myötä ja merien lämpötila etenkin merien lämpötilan lämpenemisen myötä, niin on korrelaatio näiden voimakkaampien hirmumyrskyjen määrässä ja siinä merien lämpötilan nousussa. Ja se, mitä lämpimämpi se meri on, niin sitä enemmän se hurrikaani saa voimaa siitä lämpimästä merestä.
0: Niin, eli toinen ruokkii toista.
2: Toinen ruokkii toista.
0: Ja miten sitten, jos joku sanoo, mutta ei edes mitään, että et, et, säähän lämpenee, niin sehän on vaan hyvä juttu.
2: Niin, no Tässä tullaan tähän klassikkoon, että sää ja sitten niin ilmasto. ilmasto. Että tota, sää on eri asia kuin, kuin ilmasto. Että, joo, sitä tapahtuu, että itse asiassa niin äärimmäisyydet radikaalisoituu. Eli periaatteessa tulee, voi olla, että Suomessa vaikka jatkossa saatetaan nähdä kylmempiä talvia. Tulee niin äärimmäisiä kylmiä talvia, lumimyrskyjä. sitten tulee äärimmäisiä helleaaltoja. Mutta itse asiassa se niin keskiarvot kuitenkin kovonaisuudessa lämpenee.
1: Meidän planeetalla on tässä monta miljardia vuotta tämä pallo ollutkaan, niin on ollut aika dramaattisia kausia Kyllä. kuuman ja kylmän suhteen tässä. Ihminen on ollut täällä pienen hetken vaan, mutta... Koska se uusi jääkausi tulee?
2: No nyt mennään sellaisiin asioihin, mitä mä en ole ihan kauheasti tutkinut. Mä en nyt muista, mä just kuuntelin yhden podcastin sellainen kaveri, joka on kerrottanut näistä eri eri kausista kirjan. Ja siinä oli aika hyvin referoitu siinä podcastissa se, että mitä, mitä näissä asioissa on tapahtunut, niin mä säästän... Täästä näiden asioiden keskustelun niille, jotka näistä asioista enemmän tietää, mutta se on, on jos kiinnostaa joku toinen podcast, missä puhutaan ilmastonmuutoksesta.
1: Mainitsen vielä tuo äskeinen podcasti.
2: Eli se on sellainen kuin Nori, ää, Nori Carbon Removal ää, Marketplace. Okay. Niillä on ihan sairaan hyvä tämmöinen niin kuin newsroom, missä tulee lyhyitä uutisia ilmastonmuutoksesta ja ratkaisuista siihen, ja sitten on semmoisia pidempiä jaksoja, missä puhutaan konkreettista keinoista, miten voidaan.
1: Ja tämä kaveri oli, joka oli tutkinut näitä eri...
2: En valitettavasti mä en Okei, nyt muista no mä, sen. mä ainakin... Mä etsin joo, joo, sen. Joo, voidaan me, voidaan me laittaa tämä linkit sinne ehdottomasti. Yes.
0: Joo, joo, ihan niinku, tottakai. Mutta mut, mut sitten se, se on niinku se sää ja ilmasto. Ja se oli yksi semmoinen, mitä me haluttiin niinku erotella, koska <laughs> se, siinä menee niinku puurat ja sekasin sekaisin. Ja se, se on niinku aivan ää, lastenleikkiikin tässä vaiheessa. Se pitäisi olla ihan selvää. Mutta sitten sä puhuit siitä, että... En meri sitouttaa, mutta sitten me puhuttiin aikaisemmin siitä metsäkatosta.
2: Jees, eli siis tota, metsäkato on, jos me nyt mietitään, että meillä on kuinka monta miljoonaa hehtaaria metsää, sademetsää ää, maailmassa, ja me ollaan ruvettu hyödyntämään sitä enemmän kuin mitä se uusiutuu. Eli silloin, ja kun me hyödyntää sitä metsää materiaaksi ja energiaksi, ja sitten kun se maankäytös muuttuu, niin sieltä maaperästä rupeaa vapautumaan hiilidioksidia ilmakehään, niin, niin tota, tämä metsäkato tällä hetkellä on niin suurta, että jos me ruvetaan katsomaan päästölähteitä, mitkä on suurimpia päästölähteitä, niin Kiina on yksittäinen suurin päästäjä. Sen jälkeen tulee jenkit ja kolmantena tulee globaali metsäkato. Ja vasta sen jälkeen tulee koko EU-päästöt. Eli se, että niin paljon ollaan käytetty vähän haukkuma sanaakin näistä puunhalaajista, mutta itse asiassa puunhalaajat on ollut montakymmentä vuotta oikeassa sen suhteen, että, että meidän pitää suojella metsää. Ja yksi niin merkittävimmistä ja kustannustehokkaimmista ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista olisi globaali metsien suojelu.
1: Eli metsä kadosi, tarkoitet, että ihminen käy hakkaamassa sitä metsää. Kyllä. Se ei niin kuin, vaan siellä... Ei,
0: ei ole puhe, niin kuin, tuo on hyvä kysymys. Ei ole puhe metsäpaloista, vaan on puhe siitä, että ihminen hakkaa metsää, siitä voidaan tuottaa jotain.
2: Yes, Ja siis totta kai niin kuin metsäpalot voi olla itse asiassa seuraus siitä, että meillä on ei-kestävää hoitoa Tai tehdään esimerkiksi, mitä niin kuin on Suomessakin tehty, ne niin ollaan kaskettu metsiä, että saadaan viljelyalaa, jotta se tavallaan hiili tulee siihen maaperän pintaan se on helppo ravinne siinä mielessä. Mutta onhan se niinku ihan järjetön ajatus, että me metsä palaa, jotta me voitaisiin ensi viljellä paremmin jotain syötävää. Ei siinä ole mitään järkeä. Kun se tavallaan samanaikaisesti poltat sadan vuoden sidotun hiilen ilmakehää, jotta saat ensi vuonna tehdä viljaa.
0: Ja kaikki tietää mun, tota, uh, mun uh, mielipiteen niinku, viljasta, niin siitä ei tarvitse keskustella mitään enemmän. Mutta... Mitä sitten siitä metsästä tuotetaan? Miksi sitä, miksi sitä pitää hakkaa niin paljon?
2: No itse asiassa, jos niinku tällä hetkellä olisi yhtään seurannut uusia, uutisia, niin paljon puhutaan Brasiliasta. Ja Brasiliassa tapahtuvasta metsäkadosta Amazonin palamiset ja muut.
0: Maailman keuhkot, eikö?
2: Maailman keuhkot, joo, Brasiliassa Amazon ja sitten Afrikassa on, Kongossa on paljon saada metsiä. Kongossa tapahtuu itse asiassa tällä hetkellä maailman toiseksi suurin metsäkato Brasilian jälkeen. Sen jälkeen tulee muutamat maat. Indoneesiassa, Kolumbia, tällaisia, ne on aika usein tuolla trooppisella vyöhykkeellä, missä lähtökohtaisesti ehkä se elintaso on heikompi ja sit haetaan, niin se, hyvin, sitä tuloa haetaan hyvin perusjutuista, kuten maanviljelystä ja lihantuotannosta. Mutta se, että minkä takia just Brasiliassa tällä hetkellä tapahtuu paljon, paljon tätä metsäkatoa, niin se johtuu siitä, että kahdesta asiasta lihan kysyntä globaalisti kasvaa aivan perkeleesti. Me syödään joka vuosi ihmiskuntana tällä planeetalla enemmän lihaa kuin edellisenä vuonna. Se on niin globaali iso trendi. Sitten me voidaan puhua siitä, että mitä tapahtuu punaviherkuplassa Helsingissä tai Suomessa, mutta se on eri asia. Globaalisti lihankysyntä kasvaa ja Brasilia on yksi suurimmista naudanlihan tuotteista. Ja siellä tarvitaan a lisää viljelyalaa laidunalaneille lihakarjalle, mutta sitten myös toinen, me tarvitaan lisää viljely pinta soijalle, josta me tuotetaan sitä proteiinia, selle lihakarjalle.
0: Ah, eli yksi ruokkii toista ja toinen ruokkii sitten kolmatta.
2: Yes. Ja sitten tässä tullaan oikeastaan sellaisen, että mä oon lopettanut lihan joku viisi vuotta sitten. En tar- Miksi? No, just tämän ilmastonmuutos asian takia. Että mä rupesin kelailemaan sitä asiaa silleen, että jotta sä saat yhden kilon eläinproteiinia, niin se eläin syö 50 kiloa kasviproteiinia.
0: Se on aika helvetisti.
2: Niin onhan se nyt maailman tehottomin prosessi ruokkia meitä, kun me saadaan ihan yhtä tehokkaasti lailla se prots kuin kasvipohjaisesti.
1: Niin, jos se kasvattaa sellaisen ison härän, niin luulisi, että se kasvattaa myös sellaisen pienen ihmisenkin.
2: Juurikin näin. Mm. Ja tämä on sellainen asia, mistä niinku, mä en ole lopettanut lihan eläinten oikeuksien takia. Se on joo toiset ihmiset saa puhua eläinten oikeuksista, mutta mulle se niin ilmastonmuutos on yhtenä. Ja ei sitä,
0: ei sitä vähätelläkään, sä et ei, ikinä vähätellä. En, sitä. en se, mutta... se, on, se on mitä mä haluan saada nauraa myös, joo, kyllä, se, kyllä. On, niin kuin, se on tärkeää, että kukaan, mä veikkaan, että kukaan järkevä ihminen ei enää vähättele eläinten oikeuksia ja mm. eläin hyvinvointia, se on mun mielestä tärkeä tieto on se, että sä et ole lähtenyt siksi, koska eläimiä kohdallaan huonosti, vaan se on nimenomaan se yksi suhde 50, mikä yes. on ollut se sinulle niin silmään avaava yes.
2: juttu. Yes. Tämä, on niin kuin, tämä on sellainen, mitä sen kun hiffas, niin oli oikeasti aika helppo perustella se, että, että tota, minkä takia asia on näin. Ja sitten, niin okay, kuvasta näkyy, mä syön ihan paljon, varsinkin kun harrastaa triathlonia, niin kuluttaa oikeasti paljon, Syö, joutuu syömään paljon. Tota, Mä en siellä
0: sillä tavalla, että saa paljon, mutta mut no se, siis, se on joutua myös hyvä sana, jo, koska, koska välillä, välillä sitä se oikeasti käy työkseen.
1: Kyllä. Välillä toivoa, että olisi vaan sellainen laturin joka tyrkkää kylkeen. <laughs> <ja, laughs> tuota.
2: Kyllä, jotain, jotain näin. Mutta ihan niin kuin haluan vain sen mainita, että itse nyt on pystynyt seuraamaan oman kulutuksen CO2-päästöjä paljon helpommin tämän jälkeen, kun SOK tai S-ryhmä julkaisi omaan mobiili oma palvelunsa, just. Hiilijalanjälkilaskuri. Ja se kerää sun ostoista ää, käytännössä tota, kaikki mitä sä ostat, jos sä ostat sen S-korttia näyttämällä, ja. niin se menee databeisiin. Ja sä saat sieltä katottua sun hiilijalanjäljen, sun ruoalle. Ja mun ostojen, missä on myös mun tota, ostot liittyen niin kuin meidän perheeseen vaimon kanssa, mitä syödään, niin mun ostojen hiilijalanjälki näyttää tuossa oleva 700 kiloa. Joo. vuoden ajalta. Ja suomalaisen hiilijäljäljälki on 2100 kiloa. No okei, okay, tuossa ei ole mun kaikki safka, mutta se on aika hyvä e, otanta. Se,
0: se on riittävän suuri osa.
2: Riittävän suuri osa, ja sitten tavallaan jos heit... sä
0: käyt aina S-Marketissa. No kyllä siis, niinku, siis, sille, et, 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 se, siis ihan loistava tuote muuten S-Marketissa niin saa sitoutettua sillä tavalla. se on ihan, ihan siinä mielessä. Elikkä suurimman osan sun ruokaa Eli me voidaan sanoa, että suurimmalla osalla sun, sun ruoka, niin kuin, uh, ostoksista, on tuossa appissa.
2: Kyllä, kyllä. Toki siinä ei ole sitten ravintola, jos käy ulkona syömässä näin, mutta et valtaosa kuitenkin ruoasta tulee syötyä himassa aamupalat, viikonloput, illat. Mutta m- mut, durska- mut sä et tee
0: silleen, että et sä oot, sä oot niin kuin liha tuon himassa, ja sitten koska se ei näy äpissä, niin sä syöt sitten lihaa ravintolassa. Et siinä mielessä siinä ei ole semmoista suurta heittoa.
2: Ei ole, ei ole silleen. Ja, mutta et, 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 et oikeastaan, jos katsoo, niin kuin, että mistä... Tää, niin kuin, keskiarvo suomalaisen hiilijalaki koostuu, niin se on 70-prosenttisesti 2100 kiloa lihasta ja maitotuotteista. Okei. Okay. Ja hyvin pitkälti mä himassa elän vegaanisesti, eli ei ole lihaa eikä maitotuotteita. Ja. Mä en ole kiihkoilija tästä, että esimerkiksi jos mä olisin nyt tullut tähän näin ja Ropson olisi pistänyt pöytään ja saisit tästä tässä duunannut jonkun sellaisen, että siinä olisi vaikka jotain juustoa tai jotain kanasuikaleita.
1: Kanankoipia.
2: Niin en Mä, mä en kieltäyty siitä, koska se ruoka on jo laitettu, se ei yhtään vähennä päästöjä. Nimenomaan. Tai mä en tee sellaista hirveätä ongelmaa siitä, jos mä juhliin vaikka, ja siellä on tarjolla. Mä etän syömättä, jos se mun ei tee mieli, tai sitten, jos on kaaheen nälkä, niin sitten syö niin valikoidettu.
0: Niin, että sä et ole se marttyyri, martti marttyyri, joka on silleen... Okay. Ei,
2: sehän ei ratkaise mitään.
0: Okei, okay, loistu. Mielestäni toi hyvä, ja ne kanankoivat... Niin... Kaikki, jotka käydä käynyt täällä meille himassa yleensä kanakoipiin, siksi, siksi Ville sen sanoo <laughs> tuolla tavalla, että et se on se niinku, mut siis, okei, okay. eli silloin me sanotaan, että sulla on 700 kiloa, keskiverto suomalaisena on 2100, sä säästät siinä sen niinkun 1400 tai mikä se nyt on sulle että täällä on lyhyellä matikalla, mm. ja, ja, ja sit sä oot säästänyt aika paljon, ja sit se tekee sen, että sä et tee sillä lihalla niin kuin enää hirveästi mitään. Ja miten se on vaikuttanut sinun treenaamiseen sitten?
2: En mä oikeastaan huomaa. Et ainoa mitä niinku, huomasi tuossa, kun treenasi enemmän, niin jo jonkun verran otin maitotuotteet takaisin joku rahka tai joku tämmöinen, mistä saa niinku, hyvät protskut energian nopeasti välipala-meinigeillä. Ehkä se, mikä niinku, kaikille kasviproteiineja tuottaville tahoille ja kasvimaitoja tuottaville tahoille, niin jos te löydätte jonkun sellaisen keinon tuottaa vaikka kaurasta jonkun vähänkään enemmän proteiinipitoisen tuotteen, niin se olisi aika huikea juttu, koska nyt kun sä katsoit jonkun kaurajukurtin, niin siellä on joku 0,9 grammaa proteiinia ja 20 grammaa hiilariin, niin siinä on ne balansit ihan samalla kohdalla Sitten kuin esim. vaikka...
1: Kaurahiutaleissa on, mitä siellä on, 5 grammaa satasessa protskuu. Niin, nimenomaan. Niin, siisko se
2: on... hävii siitä sitten? Joku kyllä. syö se. <gül> se on se lehmä, joka syö.
0: Mutta tämmö. että tämähän me. Ää, elikkä siis, ja, ja tää on minun myös hyvä niin kuin nyt ää, saada, että kyllä, ää, kyllä, sä saat ne, tarpeettomu- tai ne tarpeelliset aineet siitä ruoasta, ois se sitten eläinperäistä. Tai ei, jos sä vaan siitä oot niinku tarkka, koska sä varmaan oot tarkka siitä, mitä sä mm, syöt. Kyllä. Ja se, että sä syöt niinku kaikkea ja riittävästi. Ja, ja okei. Okay. Elikkä se so, so on, so on se, niinku se lihajuttu. Liha ja ja sitten sit sä sanoit, että et kun meillä on sitten niinku nämä kaikki metsäpalot ja sitten me, me hakataan nämä puut. Ja sit me päästään tätä hiilidioksidia tai hiiltä, me päästään sitä niinku tuonne ilmakehään. Ja eikö se ole aika kestämätöntä yhtälö tällä hetkellä?
2: No se on kestämätöntä, se tulee kahta kautta. Eli me ei sidota yhtä paljon ilmakehää hiilidioksidista metsän kautta tai luonnon ja metsien yhteyttämisen kautta, mitä aikaisemmin ollaan tehty, koska on metsäkato. Ja samanaikaisesti meidän fossiilinen teollisuus ja fossiilinen energiatuotanto kasvaa jatkuvasti. Joka vuosi, ja nyt tulee tavallaan tämä niin kuin globaali kuva. Eli me voidaan vähentää paikallisesti päästöjä vaikka. Suomessa asettamalla tiettyjä velvoitteita. Mutta globaalissa kuvassa silti yhä öljyn kysyntä, raakaöljyn kysyntä kasvaa joka vuosi 1,5-2 prosenttia. Ja kun me käännetään tämä 1,5-2 prosenttia volyymiksi, niin se on noin 35 prosenttia koko Euroopan liikenteen energiantarpeesta. Ja se on se vuotuinen kysynnän kasvu.
0: Eli viittävälle helvetisti.
2: Se on, se on jotain sellaista, että tota, et tässä tullaan niinku siihen, että et, tämä on pelkästään fossiilisen öljyn, eli raakaöljyn kysyntä. Sitten meillä on siihen päälle kaasun, fossiilisen kaasun kysynnän kasvu ja kivihiili. Ja jos me katsotaan tätä, niinku, mistä tämä johtuu, no meillä on Aasia, Afrikka, missä on tapahtunut aika paljon väestönkasvua, ja siellä ihmiset haluavat päästä jollain määrin myös niin semmoisen peruselintason kiinni. Ja mitä tapahtuu silloin, kun sulla on enemmän fyrkaa käytettävissä, tulee talouskasvua? No silloin sun kulutus kasvaa. Ja kaikki kulutus on yhtä kuin lisää päästöjä, lisää energiaa. Ja se energian kysyntä tapahtuu, tai kysynnän kasvu täytetään sillä, mikä on halvin tapa tuottaa. Ja tällä, tällä hetkellä yhä halvin tapa tuottaa monessa paikassa energiaa on kuitenkin fossiilisista. En sano, etteikö olisi mahdollisuus tuottaa uusiutuvaa sähköä aurinko- ja tuulivoimaloilla niin kuin halvemmalla kuin fossiilinen jo tänä päivänä. Se, on, se pitää ihan täysin paikkansa. Mutta sitten me tullaan siihen, että miten ne investoinnit tehdään, mihin ne tehdään ja kuka ne tekee ja mitkä ne intressit siellä taustalla on. Niin sen takia tänä päivänä vuodessa investoidaan energiajärjestelmään, energiasektorille sellainen 1400 miljardia dollaria. Ja yli 70 prosenttia näistä kaikista investoinneista on fossiiliseen edelleen.
0: Ja onko tämä tak- hi, niinku meidän historian takia, onko se sitä, että meillä on niin isot fossiiliset niinku energiayhtiöt, mitkä on päässyt jyllään. Ja, koska kansantaloudellisestihän me tiedetään, että raha ratkaisee. Ja välillä varsinkin mäkin tehnyt, ää, oliko se Kongosta mä tein, tota, ää, projektin koulussa, missä niillä oli ollut vallan Kaappauksia ja vallanvaihtoja 36 kertaa niin 10 vuoden sisällä. Ja silloin me tiedetään, että hetkinen, että tämähän ei mene oikein nappi niin mitenkään. Ja silloin onko se tämä niin kuin se, se, se syy, miksi, miksi niin kuin? vai onko se joku muu syy? Onko se silleen, että me ollaan aina tehty näin, niin tämä on nyt helppo vaan toteuttaa täälläkin?
2: Se on varmaan niin kuin monen, monen asian seuraus. Että totta kai meillä on muutamia monikansallisia yhtiöitä, jotka. Tuota, tuota, tekevät, käytännössä heidän pääbisnes tulee fossiilisen energian tuottamisesta myymisestä. ja myymisestä. Pal- näitä intressejä palvelee se, että saadaan tehtyä projekteja, missä saadaan sitoutettua sitä omaa fossiilisen energian reserviä, että sille löytyy käyttökohde tulevaisuudessakin. Ja se on niinku se yksi juttu. Toinen juttu on itse asiassa se, että tämä että niinku fossiilinen energia on niin perkuleen helppo energian lähde varastoida, kuljettaa ja hyödyntää. Et kun sulla on litra öljyä, niin se on ihan huikea tuote. Meillä on infrastruktuuria tai tietotaito, miten me käsitellään, kuljetetaan ja käytetään sitä. Mutta sitten jos meillä on tuulivoimala tai aurinkosähköpaneeli, vaikka me se kilowattitunti tuotettaisiin halvemmalla tässä ja nyt, niin me ei, me ei pystytä varastoimaan sitä ja kuljettaa sitä niin hyvin. Eli tullaan ihan tämmöisiin käytännön logistisiin asioihin. Eli, eli periaatteessa se, että kun sulla on aurinko, aurinko puolet päivästä päällä, ja puolet päivästä se on pimeänä tuo päivän tasalla, niin sitten sulla on se puolet päivästä, että se tarvitsee jotain muuta. Ja silloin, kun sulla onkin sitten se kivihiililaitos tai joku öljykahtila tai muu, niin se, tu, se tuottaa tasaisesti sitä energiaa, ja kun me tarvitaan kuitenkin myös syste- tai niin tasaisesti sitä energiaa, ja se tarvii kuljettaa jonnekin, ja siellä täytyy olla infra ja näin niin tota, täältä tullaan ihan tämmöisiä käytännön asioita. No, nämä on vaan sitten lopulta sellaisia niin kuin tahtotilaongelmia, että me pystyttäisiin ratkomaan. nämä. Mutta sitten varsinkin, kun me ollaan tämmöisiä vähän köyhemmissä ja hauraamissa valtioissa, niin, niin siellä ne intressit usein menee silleen, että, että se, joka, on, joka pystyy ottaa sieltä välistä itselle, niin menee ottaa, koska lopulta me ollaan aika ahneita. Niin kun...
0: Mun kansantalousprofessori sanoi, että ihmisen on perus, Perus, perus tota, ominaisuuksiltaan se on laiska, tyhmä ja ahne. Ja sitten se ehkä muuttuu, jos jotain tapahtuu elämän aikana. Niin.
1: No, mietin nyt, että tota, ahneus sai sen luolamiehen etsiin niitä marjoja ja, ja laiskuus sai sen istumaan, jotta se ei kuluta. Ei luolamies ollut sillä, että mä vetäisin tuossa tunnin lenkin polta vähän kaloreita. Että.
0: N- nimenomaan. Joo joo, ei siis nä- näin se on. Ja, mut, mut Ville, tiedät mun sähkösopimus, niin millä se tuotetaan, tiedätkö? se?
1: M- yhdistänyt sen tuohon sun treeneriin, <liteukse Radio> ei ihme, että niin pimeätä ihmeä. Tota, mitä sä äsken tinkä selitit, niin, niin kuulostaa siltä, että tämä olisi vähän kuin jonkun tällaisen jännityselokuvajuoni, että on niin, kun ne hyvät ja ne pahat ja sitä mukaan, kun hyvät yrittää kumota niiden pahojen tekeleitä, niin ne tekee entistä enemmän vaan, että, että onks tässä niin isossa bisnesessä, bisneksessä, oli se mitä tahansa, niin ketään, joka oikeasti haluaisi ylläpitää meidän olemassaoloa tällä planeetalla ja pitämällä planeetaa vielä jollain muotoa puhtaana? No joo, onko se se raha?
2: No siis joo, raha on varmasti niin mikä lopulta ratkaisee monella, äh, mutta sanotaan, että, että paljon, on, paljon puhutaan aina, niin kuin, että on hyviä yhtiöitä ja huonoja yhtiöitä ja, ja sitten ajatellaan, että on pahoja ja sitten jotkut uusiutuvaa sähköä tuottavat aurinkopaneelin valmistajat on hyviä.
0: Mut, tai se, että meidän sähköauto on se kokonainen pelastus. Niin, kaiken. tai
2: sitten se tai mikä ikinä. Mutta, mutta siis, onko tuolla jotain hyviä, niin kyllä mä sanoisin, että Shell, jos katsotaan niin kuin maailman yhtä suurinta yhtiöä, niin, niin he on yksi niistä meidän puolella, puolesta pitäjiä. Shell on tällä hetkellä varmaan vastaan noin joku prosentin maailman päästöistä niiden myytyjen tuotteiden kautta. Okay. Mutta ne on julkisesti asettanut tavoitteen, että vuonna 2035 ne on tiputtanut jo 20 prosenttia kaikesta heidän tota, tuotannon vaikutuksista päästömielessä. Ja ne tekee valtavasti erilaisia tutkimusprojekteja siihen, että miten voidaan vähentää nykyisen energiajärjestelmän päästöjä, tai sitten, että miten me voidaan, tehostaa energiajärjestelmää, tai kolmas asia, miten me voidaan lisätä luonnon kykyä sitoa hiilidioksidia ja ilmakehästä tämmöisten luonnonmukaisten ratkaisuiden kautta. Ja he käyttää ihan valtavasti tällä hetkellä fyrkkaa ja aikaa ja insinööriosaamista siihen, että, että miten näitä asioita oikeasti ratkostaa niin isossa kuvassa. Ja se, että onko tuolla sitten kukaan, joka pitää meidän puolia, niin, niin tietyllä tavalla tässä on sellainen valitettava juttu, että et Pariisin sopimuksessa esimerkiksi, kaikki on varmaan kuullut Pariisin sopimuksesta puhuttavan, Joo. Niin siellä niin linjataan juhlapuheen tasolla, että, että tota, nyt niin kuin päästöt alas ja kulutus alas niin energian kautta ja näin. Mutta sitten samanaikaisesti kaikki maat, jotka on julistanut näin ja kaikki yritykset, jotka on me, ollut messissä tässä, niin samanaikaisesti näytetään kasvukäyriä. kasvu, kasvu, kasvu Ja sit Kuitenkin.
0: Kvartaalitalous, Kvartaalitalous painen alla. Just
2: näin. Ja sitten kuitenkin juhlapuheessa sanotaan, että me tarvitaan niitä laskevia käyriä. Ja, ja tässä niin. tullaan, täs tullaan niinku sitten siihen, että et Robson sanoi, että ei puhuttaisiin politiikkaa, mutta on semmoinen niinku sanottava, että et valitettavasti me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meidän yksilötason kuluttaminen on liian kovaa suhteessa siihen, mitä me pystyttäisiin kuluttaa. Että jotta me oltaisiin suomalaisena jollain tasolla niin kestävällä polulla, niin meidän pitäisi pystyä tiputtaa neljännekseen meidän päästöt. Sitten kymmenestä tonnista...
0: Hetkinen, meidän pitäisi pudottaa 75 prosenttia veke.
2: Yes. Ja tällä hetkellä suomalaisen keskiarvapäästöt on noin 10, 10,5 tonnia. Ja meidän pitäisi siis päästä johonkin kahteen ja puoleen kolmeen Jos meidän ruoan kulutuksesta tuleva päästö oli jo se 2,1 tonnia,
0: sitten voi aika fakt.
2: Niin, tässä tullaan siihen, että se on valitettavasti poliittinen päätös. Että meidän pitää tehdä niin kipeitä poliittisia päätöksiä tässä, että ne vaikuttaa sun ja mun ja meidän kaikkien tapaan elää, syödä, lomailla, fiilistellä. Että että se, on niinku, se on se iso ongelma. Elikkä, kun Tämä on se totuus. Ja sitten kun niistä asioista puhutaan, niin sit helposti tulee silleen, että nyt ollaan, lietsotaan paniikkia. Tai lietsotaan sitä tätä tota, ollaan ilmastodenialisteja, ollaan ilmastoterroristeja, mitä tahansa. Ja meiltä jää se tavallaan se isokuva pois. Ja se isokuva on kuitenkin se, että jos me oltaisiin aidosti tosissaan näistä asioista, niin me tehtäisiin sellainen poliittinen muutos, että me ei katsottaisi asioita enää tämmöisissä lokeroissa. Et meillä on liikenteen päästö tässä lokerossa energiatuotannon päästöt tuossa lokerossa, maantuotannon päästöt tässä lokerossa, vaan me katsottaisiin, että meillä on päästöjä. Ja meidän pitää hinnoitella se hiili jonkun yhteismitallisen mekanismin kautta, jonka jälkeen me ruvetaan aidosti näyttämään todelliset kustannukset. Ja tästä niin kuin voidaan ottaa yksi esimerkki. Sä voit lentää kolme kertaa halvemmalla Helsingistä Rovaniemelle, kuin mitä sä otat junan. Jep. Koska siellä ei ole vero, niin okei, okay, sori, otetaan, sä voit, <laughs> jos sä lennät ulkomaille, niin lentoliikenne on globaali bisnes, siellä ei ole veroa, eli silloin me ei näytetä minkään sortin tavallaan niin kuin, verovaikutusta sille lentoenergialle, lentopetroolille. No, vero voisi olla sellainen keino, että me voitaisiin tuoda sinne se, se hiilidioksidivaikutus tai hiilivaikutus, mutta kun me ei tavallaan näytetä sitä hiilen kustannusta mitenkään siinä lentolipussa, mutta sitten me näytetään kuitenkin, täysmääräisesti se energiakustannus siinä niin kansal- paikallisessa junamatkassa, niin silloin, silloin tästä tullaan ongelma.
0: Mutta Venä vähän. Jos mä ostan lentolipun niin kyllä siinä on veroosuus.
2: Joo, se on alvi ja sitten lentokenttävero. Yes. Mutta se energia siinä polttoaineessa, mitä käyttää, se on kuitenkin valtaosa siitä lentolipuhin. Eli se hinno-osuus.
0: arvonlisävero on tietyllä tavalla vinksahtanut. Eli sen pitäisi kohdistua siihen. Eli se olisi vähän sama, jos sanoisit, että että et, et, mä oon ruotsalainen ja sä oot suomalainen ja mä tuun ajaa mun tota autolla pelkästään sun teitä ja mä en maksa siitä.
2: No just, käytännössä näin.
0: Niin kuin, näin. Kyllä. Ja sitähän tapahtuu nyt niin lentoliikenteessä.
2: Kyllä. Kyllä. Eli, ja sitten kun tää lentoliikenteen päästöt ei ole minkään maan vaan ne on tämmöisessä globaalissa lentoliikenteen päästöissä. Niitä ei tavallaan kukaan ole vastuussa. Kun meidän...
0: Pariisin juhlapuhe.
2: Niin, Pariisin juhlapuheissa on kuitenkin sitten tehty maakohtaiset taseet. Ja silloin, kun sulla on maakohtainen tase, Suomi kattoo omaa tasetta. Ja Suomesta Helsinki-Vantaat lähtevät Finnairin lennot ei näy Suomen taseessa.
0: Kenen taseessa ne näkyy?
2: No ne näkyy siellä random-taseessa, siellä lentoliikennetaseessa, mitä ei tavallaan kukaan manakeeraa.
0: Ja tähän me päästään sun kuvaan, mitä sä näytit meille, joka on no, to, to, nätti. Silleen, että tämähän on se kestämätön polku, mitä me menemme. Yes. Ja kaikki pyörii. Ja kaikki pyörii, ja kohta se pyörii yli. Niin
1: Joku sanoi, en muista kuka tämä oli, mutta kun ihmeteltiin, että miksei ufot tullut maapallolle, <tos> niin vastaus oli, et miksi tulis, että miksi ne tuli että näkee kauempaakin, että juu, juu.
0: ei. toi on. Uh, mä en oo ikinä miettinyt tuolla tavalla. Mä en oo ikinä tiennyt. Että näin se on. Ja mun mielestä tämäkin, mitä me yritetään meidän podcastilla tuoda esille on tämmöistä keskustelua, että me päästään katsoa kaikki puolet ja kunnioitetaan toisia. Sekin puuttuu kyllä niin kuin tänä päivänä aika paljon. Se niin kuin kunnioitus, että Sanotaan just, että mutta sehän ei ole mun vikaa, koska kaikkihan me ollaan mokattu.
2: Kyllä kyllä. Ja se olisi vastuullista toimintaa, että me myönnettäisiin, että okei, tähä niinku tähän asti vedetty systeemi ei skulannu. Nyt katsotaan ihan puhtaalta pöydällä, että pitäisi me saataisiin tämä skulaa. Ja se voitaisiin saada sillä, niinku, yksi semmoinen niinku, tapa ajatella asioita olisi se, että et aidosti näytettäisiin se vaikutus sille meidän toiminnalle. Että ei olisi tukia sille, että mit, mitä me tehdään tässä näin, niin se, se, tavallaan on, se vaikutus on tuettu jossain toisaalla. Vaan näytettäisiin sille kuluttamiselle oikea hinta. Ja sitä kautta me voitaisiin ruveta aidosti näkemään, että mitä pitää tehdä. Ja sen lisäksi, kun meillä olisi aidosti sille hiilelle se hinta, niin sitten me voitaisiin ruveta vähentää sitä. Tai me voitaisiin ruveta tekemään projekteja sen talteenottamiseksi. Koska silloin meillä olisi oikeasti vaihtoehto sille kustannukselle. Me voitaisiin sitä niinku hiili hi- hintaa vasten tehdä oikeasti projekteja, jotka vähentää sitä hiiltä.
0: Ja onko tämä se syy, kun me puhuttiin aika aikaisessa vaiheessa, kun Tesla tuli markkinoille, niin onko tämä se syy, miksi se sähköauto ei ole se ratkaisu, koska se tuotetaan kivihiilellä ja se tuetaan, ja se ei välttämättä näy se oikea hinta vielä sekä kuluttajalle että sitten maapallon ää, tota, rasitteena.
2: No tota, mä en ihan sanoisi noin suoraviivaisesti sitä, että, että tavallaan totta kai, sitten jos me lähdetään tosi pitkän, niin kuin, pitkälle tähän elinkaariajatteluun, että mitä, mitä kulutetaan siellä tuotannossa ja mitä me kulutetaan siellä, käytön aikana, niin niiden taseiden laskenta on tosi hankalaa. Se, että, että mikäli me ollaan sellaisessa harhakuvitelmassa, että me pystyttäisiin täysin sähköistämään koko liikenne, ja ajatellaan, että sillä, että nyt halutaan lisää pelkästään sähköautoja sen, niin se tulisi ratkaisemaan tämän globaalin öljyn Mutta kun ongelma tässä on se, että, että jos me poistetaan, tai jos me hankitaan nyt uusi sähköauto, niin todennäköisesti se poistaa tieliikenteestä pensa-auto. Ja pensa on kysyntä esimerkiksi niin Euroopassa tällä hetkellä on muutenkin tosi suurella laskulla. Mutta sitten kun meillä on öljyjalostamo, kun me laittaa öljyjalostus, se on, se on tislausta. Varmaan joku on joskus tislannut jotain pontikkaa, ehkä. En no, ole ikinä, en no, myönnä, kato vessa. <laughs> mutta, mutta joka tapauksessa, niinku me laittaa sinne raakaöljyjalostamoon raakaöljyä, ja sitä lähdetään keittämään, tislaamaan, niin sieltä tulee erilaisia jakeita, joilla on eri kiehuma-alue. Ja sitten sieltä meillä tulee kevyimmät, on kaasuja, sitten me tulee pensaa, joka on semmoinen 25 prosssaa, sen jälkeen meille tulee lentopetrooli, jota tulee 5-7 prosenttia siitä koko jalostuksesta. Sitten me tulee keskitisleet, mitkä on diiseli, lämmityspolttoaine, niitä saadaan joku 35-45 prosenttia, ja sen jälkeen on raskaita jakeita. Niin se, että me korvataan se pensa, joka on muutenkin vähenevällä kysynnällä, sähköllä, niin silti se ei vähennä yhtään litraa sitä raakaöljyä, jota jalostetaan, koska niille muille tuotteille on kysyntä. Ja niin kauan kun lentopetrolin kysyntä kasvaa, niin sitä, se on tavallaan se, niin kuin, siellä on tavallaan niitä ajureita, jotka meidän pitää saada se, koska sille on niin korkea kysyntää kysyntää halu lentää. Niin se ajaa sitä jalostuskapasiteetin käyttöä edelleen.
0: Mutta eikö se ole sitten mitään vaihtoehtoista polttoainetta tälle Lentropetrolle? Mun mielestä mä luen jossain, että Finnair käytti yhdessä vaiheessa jotain sellaista.
2: Joo, on. Siis tällä hetkellä ää, tuotetaan maailmassa tämmöistä vetykäsiteltyä kasviöljyä, semmoinen 4,3 miljoonaa tonnia. Ja siitä ehkä 25 prosenttia voitaisiin teoreettisesti konvertoida. 25-30 prosenttia voitaisiin konvertoida lentopetrooliksi. Eli me päästään, sanotaan vaikka, että miljoona, piirveän miljoonaa tonnia, voisi olla tämmöistä uusiutuvaa lentopetroolia tänä päivänä. No se lentopetroolin kysyntä on semmoinen 10 miljoonaa tonnia. Eli meillä on ehkä 10 prosenttia siitä kysynnän kasvusta, voitaisiin korvata uusiutuvalla tänä päivänä. Ja sitten tullaan taas siihen, nämä tehdään biomassoista tänä päivänä, niin sitten me ollaan siinä taas tilanteessa, otetaanko me se biomassa tai se joku jäte, mitä ei ole hirveästi käytettävissä, niin ohjataanko me sitten kaikki tähän lentopetroliin. No periaatteessa pitäisi tehdä näin. Että me voitaisiin vähentää sitä lentopetrolia kysytään. Ja sen jälkeen me voidaan löytää keinoja niitä muita tuotteita, mitkä on helpompia korvatellaan vaihtoehtoja. Mutta sitten meidän pitää ihan aidosti päästä niinku ihan kokonaan uuteen ajattelumaailmaan. Meidän pitää löytää keinoja, että miten me otetaan hiilidioksiditalteen ilmakehästä, miten me otetaan hiilidioksiditalteen prosesseista. Ja voidaan tämmöisten synteettisten proses- kautta tehdä synteettisiä polttoaineita. Eli me ei tarvitse koskea ollenkaan siihen fossiiliseen äh, raaka-aineeseen, joka on siellä maan alla, vaan me voidaan aidosti ottaa tästä meidän ympäristöstä raaka-ainetta, uusia raaka-aineita ja tuottaa näitä polttoaineita. Ja tämä on ihan oikeasti sille, että nämä ei ole ihan vielä tätä päivää. Tällaisia tehdään, pilotoidaan, se kustannus ihan valtavan korkean vielä toistaiseksi. Mutta täällä on se mahdollisuus tulevaisuuteen. Ja nämä on niitä päätöksiä, mitä meidän pitää pystyä myös tehdä, että me aidosti ruvetaan hinnoittelemaan se hiili, jotta näistä hiili positiivisista vaihtoehdoista tulee kannattavampia suhteessa siihen fossiiliseen hiileen.
1: Keillä tässä pelissä olisi niin isoin panos. Ja onko se tota, valtiot vai yritykset? Mä näkisin, että se, että minä ja Robson kierrätään meidän muovijätteet, ei ehkä ole vielä se näin dramaattisella tasolla muutoksia tekevä. Että, että jos, että onko se sitten firmat, jotka... Miettis, että viivaa alle jäisi rahan sijaan vaikka tämä planeetta, että ei, niin ei, ei lähetä sen absoluuttisen niin voiton perään, niin kuin, joka mitataan rahassa, vaan että ajatellaan, että, että ei rahan takia tapeta tätä palloa ja meidän olemassaoloa.
2: Siis tota, mä en usko siihen, että me pystytään ratkomaan näitä asioita hyvän tekeväisyyden kautta. Vaan meidän pitää muuttaa, meidän pitää muuttaa pelisäännöt. Eli käytännössä niin kauan, kun meillä ei ole sille fossiiliselle hiilelle aidosti niin sen vaatimaan hintaa, niin nämä vaihtoehtoiset teknologiat ei tule, tule tuota kilpailemaan. Mutta sitten se päivä, kun meille löytyy hinnoitteleva mekanismi sille hiilelle globaalisti. Ei, ei näissä niin aikaisemmin puutuissa hiekkalaatikbokseissa, vaan siinä niin isossa kuvassa niin siinä hetkessä löytyy maksaja näille uusille investoinneille. Ja se maksaa lopulta on sitä aina kuluttaja. Mutta se, että me, niin meidät pakotetaan tekemään meidän kulutusvalinnat siten, että me mennään sinne, mikä on se vastuullisempi. Niin siinä tavallaan tulee se, se juju. Että nämä on kuitenkin sellaisia projekteja, mitkä niin pystytään saamaan aikaiseksi, kunhan meillä on vaan riittävästi tahtoa ja sitä markkinamekanismeja ohjataan siihen suuntaan.
0: Mutta kun mä olin kuuntelemaan Pata ja Anter Vartijasta, kun ne puhuu tässä Compensate Foundation, tai itse asiassa puhuu siitä ja Pata Degerman puhuu siitä, kannattaa muuten checkaa, silloin MySpeakers on aika hyvä setti, setti niinku siitä, mut. Niin, niin se puhuu siitä, että niilläkin oli Compensatella sellainen idea, että niillä olisi maksukortti, ja sen kautta pystyisi tuomaan esille tietoisuuteen ihmisille, että miten paljon niinku tämä hiilivero olisi siinä ja miten niin kuin se on. Onko tämä niin semmoinen ratkaisu? Siis Onko tämä niin kuin hyvä alku?
2: Se on erittäin hyvä alku, ja tästä niin kuin me puhuin aikaisemmin niistä negatiivisista päästöistä, me voidaan tehdä päästövähenemiä, ja sitten samoin aikaan me pitäisi tehdä negatiivisia päästöjä.
0: Eli sitouttaa enemmän hiiliä kuin mitä me päästetään?
2: Just näin. Ottaa se hiilidioksidi takaisin ilmakehästä. Metsittäminen on erittäin hyvä keino siihen.
0: Ja sitähän Compensate Foundation tekee?
2: Yes. Ja se, mitä ne on saanut tavallaan tuotua hyvin tähän keskusteluun, on se, että aidosti puhutaan siitä, että meidän toiminnalla on joku vaikutus. Ja. Ja meidän pitää ymmärtää se, että kaikki mitä me tehdään, kaikki mitä kulutetaan, niin sillä on joku vaikutus. Ja se, että me ruvetaan aidosti näkemään se siellä kulutuksessa, että okei okay, toi maksaa verran, tossa toi hiili toimaksaa maksaa ton verran, niin se on just se oikea alku. Mutta sitten meidän pitää päästä siitä isompaan kuvaan. Et meidän pitää saada sinänsä korjattua tämä niinku markkina, että että ne organisaatiot, yritykset, jotka tuottaa asioita, niin heillä on tavallaan se maksuvelvoite, tai se siivoamisvelvoite, Tai meillä on ne vaihtoehtoiset keinot, me voidaan tehdä päästövähenemia, ja sitten jos ne ei riitä, niin me voidaan tehdä negatiivisia päästöjä.
0: Mutta mut, mut, eikö me ollaan tehty tämä jo tietyllä tavalla, että katsoakin tuosta, kun, niin kun, katsoa niin kun Helsingin Energia tuossa niin puksuttaa, tässä kun me nyt ollaan täällä kampissa, niin... Sieltähän ei enää tule niin kuin mustaa, vaan sieltähän tulee tietyllä tavalla niin kuin höyryä vaan ja me ollaan sitä kautta jossain vaiheessa tehty päätös, että se on sen yhtiön niin kuin vastuussa tai vastuulla niin kuin maksaa se. Ja se, sekin on niin kuin askel oikeaan suuntaan, mutta se on vaan liian vähän.
2: Ää, tästä menee helposti kaksi asiaa sekaisin. Oli Volkswagenin diesel joku oikeastaan ehkä muistatte. Joo, niin joo. Siinä meni tämä sama asia sekaisin. Meillä on hiilidioksidi, joka on ilmastonmuutosta aiheuttava kasvihuonekaasu, ja sitten meillä on lähipäästöt, mikä on tämä savu, noki, Oon partikkelit. Se nox-yhdisteet, nox-yhdisteet. Nox, joo. nox-yhdisteet. Erittäin kova. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Toinen on ilman saasteet, lähipäästöt, hengittämisongelmat, ja toinen on ilmastonmuutokseen aiheuttavat kasvihuonekaasut.
0: Okei. Okay. Elikkä mun meni tässä puuret ja vellit sekaisin.
2: No snaristi joo, ei se, ei se mitään, Robson, se on ihan ok.
0: Mutta mut siis, mut mut niinku, voidaanko katsoa isossa kuvassa, että onko tämä niinku, askel oikeaan suuntaan niinku, silleen, että, että pikkuhiljaa aletaan niinku, työntää se vastuu, jos sä tuotat jotain, esimerkiksi noksia tai niinku CO2, niin silloinhan se on sun vastuussa, koska me ollaan, kaikki tiedetään, että on ollut semmoisia, järviä, mitkä siinä niin kuin ekosysteemi on täysin muuttunut, kun sinne on päästetty mitä vaan, ja 80-luvulla se oli ihan normaalia tai 70-luvulla. Ja puhuin siitä, miten <laughs> muutto on opetettu siihen, että kun me purjehditaan, minulla on 90-luvulla purjehdittu mat- matkaa, niin ei tarjoa roskapussia, koska puukko esiin ja sitten tota tölkkiä halki ja sitten se mereen ja se on niinku sit hoidettu. Ei kukaan ole silleen, että nyt, nyt niinku tämä planeetta tuhotaan tällä niinku tölkielä, että juodaan mahdollisimman monta, vaan se on ollut sen ajan niinku mm. juttu.
2: Joo joo, mä ymmärrän tuo. Siis tota, tässä on niinku se, että nämä lähipäästöasiat on esimerkiksi niinku huomattavasti helpompi ja konkreettisempi hoitaa, koska me nähdään se ja me tunnetaan se meidän hengityksessä. Mutta ilmastonmuutos, se on kakkoinen, ei me sitä nähdä tai tunneta. Ja todennäköisesti meille saattaa jollain näkövinkkellä tapahtua niin kuin lyhyessä aikavälissä positiivisia muutoksia siinä säässä. Mutta sitten sillä on ihan valtavan negatiivisia vaikutuksia toisaalla. Ja tässä on niin kuin se, se semmoinen kuvapyöri, jos, jos niin kuin vähän k- käyttää aikaa asian parissa, niin missä nähdään se, että ne jotka vaikuttaa eniten ilmastonmuutokseen on niitä, jotka kärsii siitä kaikista vähiten. Ja niin kuin voidaan ottaa ihan tälleen. Niin kuin Konkreettisena esimerkkinä Syyrian sisällissota on ensimmäinen sota- ja pakolaiskatastrofi, joka on ollut ilmastonmuutoksen aiheuttama. Ja se on johtunut siitä, että Syyrian maaseudulla on kuivuus, niinku kuivuus on tullut niin valtavan pahaksi, että siellä ei enää pystytty viljellä. Eli maanviljelijät on lähtenyt duunit, ne on lähtenyt kaupunkeihin, siellä ei ole duunia, ja sitten on tullut konflikti. Koska silloin, kun sulle ei ole mitään tekemistä, niin sä jouten olla ja sä tavallaan haluat vaatia asioita ja tulee, tulee konflikti. Okei. Okay. Ja sitten sieltä on, no sitten siellä on paljon kaikkea muuta tämmöistä. No, yeah, pro- tämä on se niinku perusfundamentti peris- peris- siellä. Peris-yä. Kyllä. Ja näitä vastaavanlaisia alueita on tuo niinku Pohjois-Afrikassa ja niinku Lähi-Idässä ja muualla on muitakin. Sekä samaten sitten niinku Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Niin tota... Tässä on sellainen niin isomman kuvan ongelma, mikä on sellainen asia, minkä takia meidän pitäisi myös olla aika huolissaan siitä, ettei tunne lisää tämmöisiä konflikteja. Ja niissä on taas sitten huomattavasti konkreettisemmat seuraukset.
0: Okei, tota itse asiassa tiennyt. Toi on joka päivä tai uutta. Se on niin kuin... Se on...
1: Mites mä aikaisemmin just kysyin siitä, että kellä on niin kuin olisi isoin panos, isoin panos tässä pelissä, mutta kun, niin puhutaan vaikka näistä kangaskasseista. Me puhuttiin tässä aikaisemmin kuinka paljon Airoman yritettiin laskea, kuinka monta varustepussia on vuosittain Airoman kisoissa, mutta kumminkin, niin kuin, että mitä jos ei enää myytäisi muovikasseja? Kaupassa olisi kangaskasseja myynnissä tai sitten se kannat ne käsin tai laitat ne sun reppuun. Että okei, se voisi varmaan hetken aikaa ihmistä sillä mitä helvettiä, millä mä saan nämä kamat autoon, mutta Ihminen kumminkin on oppinut vaikka käymään kuussa, niin ehkä se oppisi tuomaan sen kassin sinne kauppaan. Että, mm. niin kuin, että tehtäisiin vaan, niin kuin säkin puhuit tällaisista niin isoista linjoista, niin tämä nyt on ehkä tällaisella niin arkipäivätasolla. Mutta... Ja jos ei vaikka myytäisi niin paljon muovia, että ei tuotettaisi sitä. muistikortit myydään irrallisina ja jauheliha tulee vaikka pahvirasiasta. jotain Joku fiksumpi tietäisi näistä enemmän, mutta... Siksi sinä oletkin tähän puhumassa meidänkaan. Mutta.
2: Siis tota, tämä muovikysymys on tosi hankala, koska siinä menee myös niinku puurat ja sekaisin. Meillä on, meillä on tavallaan niinku se muovin käyttö ja sitten meillä on roskaaminen. Ja usein tavallaan just tämä keskustelu tulee siihen, että me ajatellaan, että et se päätyy luontoon. Se päätyy tämmöinen niinku, pannaanko pakasteet pieneen pussiin tyyppinen kassi. Niin Sehän on, jär, se on järjettömin asia, mitä voi olla. Se on niinku just sitä muovia, mitä ei pitäisi tuottaa ja käyttää, koska se, se menee niinku saman tien roskiin. Sellaisessa... Tuossa on
0: muuten kysymys, joka saa mut aivan järjettömän raivon partaalle. Pannaako pakasteet moipussi? Anyway.
2: <laughs> niin, niin, tota, niin no. se, se on sitä, joka päätyy kaikista helpoiten sinne luontoon ja roskaamiseksi. Tai jos sä menet kaakkoisa asia, niin siellä on yksittäispakattuja vessapaperirulli, ja sit ne on niinku, rannat on siellä tai mitä ikinä. Siis, just tämmöistä ihan järjetöntä, yksittäispakattua tavaraa. Mutta sitten me tullaan vaikka tähän, pitäisikö jauheliha olla pahvilaatikos vai muovilaatikossa. No itse asiassa sen takia, että kun meillä on hyvälaatuisia muoveja, niin me ollaan pystytty esimerkiksi pidentämään elintarvikkeiden säilymistä. Eli me hukataan vähemmän ruokaa meidän ruokaketjussa.
0: Eli ruoka, ruokahävikki on laskenut?
2: Ehdottomasti. Että tavallaan niinku että tämä muovi on siis silleen tosi hankala, että, että siinä menee niinku moni asia sekaisin.
0: Mutta miksi sitä nostetaan, onko se niinku ja ja, ja tämäkin mä niinku sun kanssa ja mä hemmettiin, että et me, me itse tässä himas on, on tota, alkanut kierrättää niinku muovia ja mä oon vähentää muovia, ja siitä tulee niinku koska kaikki, mä luulen, että me, kaikki tai monet on semmoisessa tilanteessa, että ne haluaa jollain tavalla auttaa, koska me tiedetään, että me ollaan kaikki tässä niin uppoavassa veneessä, mm. mut niin mut 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 muodin mun kysymykselle.
2: Sä olet varmaan niinku puhut tästä muovista, että minkä takia tästä on tullut näin iso
0: kysymys. Niin, mi, niin, miksi tämä on niinku tapetilla?
2: No se on taas sitten tullaan varmaan siihen, että se on niin helppo nähdä. Ja siis, ihan, siis mun mielestä se, että meidän pitää vähentää sitä käyttöä just siellä, missä siinä on mitään järkeä. Mutta sitten samanaikaisesti siellä, missä siinä on järkeä, niin käytetään sitä siellä. Mutta sitten että näiden prosessit kuntoon, että se lähtee se kaikki muovi kiertoon. Me voidaan se uudelleen käyttää se muovi, tai sitten sit muovista voidaan tehdä toisia tuotteita.
1: Joo, joo, ja no esimerkiksi, kengät, jotka on tehty muovipulloista.
2: No mun mielestä niin Adidas on makein esimerkki siitä. Adidas on tehnyt monta vuotta duuni sen eteen, että ne on löytänyt muoviyhdisteen, mistä ne voi pelkästään siitä yhdestä yhdisteestä ke- tehdä kengän. Ja ne lanseeraa, olikohan se ensi vuoden aikana, kun se tulee myyntiin. Ja niiden idea on se, että sä voit juosta sen kengän loppuun, palauttaa sen takais Addulle, ne pistää sen paperi tai silpuksi duunaa siitä uuden
0: Ja tämä on yleistymässä, koska Zero Point nekin käyttää ekonyyliä, mitkä on tuotet niinku, kerätty. Se ei ole samalla tasolla vielä, mm. mutta sehän on kerot, kerätty myös tota, ää, niinku, merestä nämä niinku, muovit. Ja, ja, mutta tätä mä en tiennyt, että sä voit palauttaa sen sitten. Ja esimerkiksi mä olin eilen Synsamin Kampin avajaisissa, jossa nekin on keksinyt semmonen, että vuokraa sulle lasit. Kuukausi mm. maksuu vastaan ja sit sen jälkeen sä palautat ne ja ne menee jonnekin muualle. Tai ne pilkotaan tai niin tehdään uudestaan. Elikkä, mutta mut, mut tämähän on... Eikö e, tämä niinku Ja tämähän on oikea suunta. Eikö Kyllä. Ja silloinhan se... Elikkä... Mun mielestä tämä on, 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 on siksi, miksi me haluttiin sutkitaan. Elikkä se täs, tässäkään... Ei missään muuallakaan, kun me aina puhutaan, ei ole tätä niin yksittäisratkaisua, vaan se on paljon monimutkaisempi, mutta mediassa usein sitähän niin yksinkertaistetaan
2: Halutaan yksinkertaistaa ja halutaan vastakkainasettelua. Tämä on kuitenkin sen verran monimutkainen asia, että, että tässä ei niin ole just sellaista silverbullettia. Sähköauto on osaratkaisu, mä en sähköauto se on hemmetin hyvä juttu, se vähentää lähipäästöä ja se, se parantaa energiatehokkuutta liikkumisessa. Muovin kierrätys on pirun hyvä asia. Sieltä saadaan uutta materiaalia, joka voidaan uudelle käyttää. Ei tarvitse ottaa sitä fossiilista raaka-ainetta. Me tarvitaan metsittämistä, me tarvitaan vapaaehtoista kompensointimaksua, että me saadaan oikeasti ihmiselle sellainen fiilis, että hei, mä teen jotain. Vähän helpotetaan sitä ahdistusta. Tulee sellainen positiivinen tekemisen meininki. Mutta se, mikä tässä kaikessa on niin mun mielestä positiivinen juttu, on se, että meidän tietoisuus kasvaa. Ja mitä enemmän meidän tietoisuus kasvaa, niin sitä fiksumpia valintoja me voidaan tehdä omassa kuluttamisessa. Ja sitä kautta se meidän muutos käyttäytymisessä ja päästöissä voi lähteä laskuuralle. Ja sitä, sitä myökaan myös, kun meillä on tällainen tietoisuuden kasvu, niin me itse asiassa saatetaan äänestää sellaista poliitikkoa, joka onkin valmis tekemään sellaisia kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka saa myös sitten sillä niin ylemmällä tasolla tähän. Ja tämä on se tavallaan niin pitkä iso kuva, mitä mehän pitää saada aikaiseksi. Että me voidaan niin kuin, kaikki olla osa tätä tekemistä.
0: Ja, ja toi on erittäin hyvä pointti. Tietoisuuden lisääminen. Ja minä ja Ville, me luetaan sika paljon näistä niin kuin, erilaisista treenimuodoista ja paljon ruokavalioista. Meillä on ihan sika hyvä dialogi menossa. Muun muassa aika usein katsotaan Joe Roganin podcasteja, koska se osaa kysyä ne oikeat kysymykset ja näin. Mutta mistä saat sun tietoa? Mistä sun niin kuin, Mistä, minun mielestä se oli hyvä, puhuin Pata Degamanin kanssa, joka sanoi, että sitä IPCC-raporttiin, niin ei ihan kukaan ymmärrä. Niin, kuin, niin, niin mistä sä saat sitä tietoa? Mistä meidän kuuntelijat voidaan, voi käydä lukee ja valistua? Tai itse asiassa valistuminen on niin tyhmä sana. Mistä ne voi oppia?
2: No, minun mielestä siis ihan se, että lukee, tiedätkö. Päivän Hesarin, niin siitä voi oppia aika monista asioista jo. Se on niin yksi hyvä... Ilmastonmuutoksen juttu. kanssa. Yes, Joo. Hesarilla on tänä vuonna ilmastokirjeenvaihtaja ollut. Eli käytännössä joka Hesarissa on joku juttu ilmastonmuutoksesta. Käsitellään näitä asioita vähän kompleksisemmin välillä, vähän, vähän niin kuin yksinkertaisemmin välillä. Mutta esimerkiksi Hesarit teki ihan mielettömän upea jutun just tästä Brasilian metsäkato-ongelmasta muutama viikko sitten. Sieltä pystyy oppimaan tosi, tosi detskusti siitä asiasta. Lukee lehtiä, seuraa medioita ja on mediakriittinen siinä mielessä, että ei, ei ota vaan yhtä mediaa, vaan katsoa erilaisia.
1: Tämä oli loistava. Tohman tämä, mennäsi just tarttua, että kun puhuttiin, että tämän, kun tämä tieto tulee sieltä mediasta, niin sitten voi tietenkin kyseenalaistaa sen median motiivin, että yes. ja tässä voidaan mennä kaikenlaisiin salaliittoteorioihin, mutta me ei mennä. <sum> tämä kuntia. Niin. niin meni. Mutta siis just se, että niin kuin, että et, et yrittää vähän ehkä niinku selaa sieltä niinku niin sanotun härän kakkelin
2: välistä. Mm. Mutta se, missä sä kysyit, että mistä mä saan tämän tiedon, niin no mä nyt työskentelen asian parissa, mä oon silleen niin onnellisessa tilassa, että mä pystyn käymään erinäköisissä tilaisuuksissa, missä erinäköiset yritykset, jotka tutkivat asioita ja luo ratkaisuja, niin on esittelemässä heidän ratkaisuja, on keskusteluja. Niin kuin poliittisella tasolla sekä sitten konkreettian tasolla yritysten kanssa, niin sieltähän sitä oppii koko ajan. Mutta se taas, mitä mä yritän tehdä, sitten, niin mä yritän jäsennellä sitä informaatiota ja tuoda sitä sitten taas niin helpommin ymmärrettävää muotoa, jotta sitten taas voi niin kuin itse kertoa vaikka niin kuin omissa kanavissa eteenpäin.
1: Yeah. Niin, oliko sulla? No mä olin kysymässä, että onko sul heittää joku hyvä kirja vaikka, joka nyt tulisi ekana mieleen.
0: Hittosen mä ajattelin hyvältä tavalla. Mulla oli sama kysymys. se on
2: itse asiassa hyvä kysymys. Mä... Mitäköhän mä heittäisin tuohon? Mä sanoisin, että semmonen kirja, mikä tää kuulostaa mutta siis Risto Isomäki, en tiedä kirjailija, suomalainen tietokirjailija. Ei. Äh, jos halua vähän niinku fiktiivisesti lukea asioista, niin Risto Isomäki on kirjoittanut esimerkiksi tämmöisen kirjan kuin Jumalan pikkusormi.
0: Jumalan pikku, okei, okay, yeah. joo.
2: Ja tota, siinä niin aika tieteismeiningillä lähdetään puhumaan, puhumaan niin siitä, että miten voitaisiin tämmöisiä niin vähän out there oleviin ratkaisuuteen. Ja toinen, toinen kirja on sitten ihan tämä Riston myyntimenestys Sarasvati hiekka. Nämä on niin romaaneja, missä tuodaan tämmöistä teknologista näkövinkkeliä. Tämä ei ole nyt mikään sellainen... Niin että täältä löydät ne kaikki viimeisimmät ratkaisut, vaan tämä on sille, että missä kuvataan tätä niinku problematiikkaa, missä, minkä kanssa me ollaan, ollaan tekemisissä. Mutta sitten, tota, sitten tota, tota, Risto on tehnyt myös kirjan 34 tapaa torjua ilmastonmuutos, eikä se ole ilmaston lämpeneminen. Siellä on aika hyviä niinku tämmöisiä täkyjä siihen.
0: Tämä on ihan loistavaa asia siis, Koska mä haluan keskustella, että et mitä ihminen voi tehdä, omassa kodissa siihen, että, että, että niin vaikuttaa tähän. Mutta ensin kysyä, että onko se joku semmoinen ihminen, jota seuraa seuraat Twitterissä tai, tai Instagramissa tai, tai niin blogissa, tai jossain semmoista, mikä on kaiken maailman nykyä guruja. On Tony Robbins ja on, on sitä sun tätä ja, ja on Greta Thunberg ja näin. Niin onko joku semmoinen, jota kun se julkaisee jonkun, niin saat oot silleen, että aah, tota pitää lukea.
2: No itse asiassa on se IPCC.
0: Se on se IPCC? Jes.
2: Okei. Okay. Et jos haluat niinku ihan oikeesti sen, mitä asiasta ajattelee, niin se on kyllä se IPCC.
0: Ja sä ymmärrät sen? Joudut sä kääntää sen? Niin pal- koska englani- Tuleeko se suomen kielelle?
2: Ei, siis no, englannilainen raportti tulee.
0: Joo, koska kun mä olin lukiossa, niin mun englannin opettaja, joka oli englantilainen sanoi itse, että englannin kieltä voi käyttää kahdessa eri muodossa, joko se, että sä selität tai se, että sä vaikeutat, ja mm. yleensähän usein tämmöiset virastosettei, niin ne, ne käyttää silleen, että ne oikeasti yrittää vaikeuttaa, koska ne haluaa kuulostaa fiksumilta.
2: Mm.
0: Mutta mut se, se on se IPCC, mikä on sulla niinku se.
2: No siis se on se, mistä tavallaan, sitten sieltähän aina tehdään, niinku on hyviä tahoja, kun voi tehdä niitä yhteenvetoja tällaisia. Mutta et, se on niinku yksi sellainen. Mutta sitten ihan niin kuin mä sanoin aikaisemmin Nori, Norin podcastit, niin niitä mä suosittelen. Mä kuuntelen itse aika usein niitä. Ja. Tai siis kuuntelen aina, kun niitä tulee, koska sieltä se on jenkeistä... Siellä puhutaan jonkin verran politiikasta, mutta siellä puhutaan myös globaaleista ratkaisuista. Se on sellainen, mistä minä itse pidän tosi paljon.
0: Ja mitä Ville ja minä voi tehdä kotona sen takia, tai sen eteen, että me vähennetään meidän hiilijalanjälkeen?
2: No te voitte ensinnäkin miettiä, siis ihan, nämä on, niin kuin, on pieniä asioita, mutta ne on kuitenkin sitten kokonaisuuteen vaikuttavia. Te voitte miettiä sitä, että mikä himalämpötila on himalämpötila Ihan siis siihen, että vaikuttaa kaukolämmön kysyntään. Kaukolämpö on itse asiassa yksi iso osa.
1: Tuohon mä haluaisin vaikuttaa, mutta mä en tiedä miten. Mulla on liian kuuma himo.
0: Tervetuloa mutta Mä asun Stinan kanssa ja Stina anyway, mut mut lämpimästä. Okay. Se, se,
2: se on yksi. Toinen on se, että miten te liikutte. Käytätte julkisia tai kävelette, pyöräilette silloin, kun se on mahdollista. Sitten käytätte autoa silloin, kun siihen on tarve. No sitten voitte ruveta miettimään sitä, että miten te haluatte käyttää sitä autoa. Haluatteko te hankkia vaikka jossain vaiheessa joku plug hybridi, jossa tavallaan käytätte se ja sitten kun on pidempiä reissu, niin tarvitsee sitä polttoainetta. No mitä te voitte muuta tehdä? Te voitte valita lomailla lähilomia, ettekä lähe reissuun. kaikkien... Ennä... Ja, ja sitten tämä totta kai tää niinku ruoankulutus. Voitte siirtyä enemmän kasvipainotteeseen ruokavalioon, millä on niinku suuri vaikutus. Voitte ostaa uusiutuvan sähkösopimuksen, Kaukolämmönkin voi ostaa nykyään uusiutuvaksi kaukolämmöksi. Mutta sitten kaikkien näiden jälkeen, niin tämä keino on tehdä tää kompensointi. Ja sillä te osoitatte, että me välitetään.
0: Ja sitä mä teen. Mä itse asiassa mä oon tehnyt sitä. Se, se, on, se on ihan jäätävä. Mun pitää nostaa muuten se, se on noussut aika paljon semmoinen. Niin eli tämmöinen Compensate Foundation ja mikä Helsinki Foundation, eikö ollut myös joku semmoinen, ja, ja, et, et, näitä suomalaisia ratkaisujakin on tähän.
2: Niin ne on, ne on tuo keinon siihen, että miten sä voit sitten tehdä sen, mitä sä et pysty enää omilla kulutusvalinnoilla, niin sä voit tavallaan sitten tehdä jotain sen päälle. Koska tässä on ihan oikeasti, me tarvitaan aidosti kaikki keinot käyttöön. Ja ne kaikki keinot saadaan käyttöön sillä, että me tehdään se, mitä me pystytään tehdä. Me ajatellaan asioita enemmän. Me vali- me, mä nyt käytän termiä, valistetaan meidän ystäviä, tuttavia ajattelemaan näistä samoista asioista. Ja sitten kaiken sen päälle me vielä kompensoidaan ne omat, omat päästöt.
0: Hmm. Mun mielestä tämä on, tää on aika, tämä on niin tässä. <tos> <tos> siis aihe, mikä on ihan siika iso, mutta ja hemmetin tärkeä. Niin me ollaan saatu nyt ilman vastakkainasettelua, koska sekin on tärkeää keskusteltua tätä läpi. Ja siitä, kiitos. Yksi kysymys, mikä meillä vielä on, mitä me kysytään aina meidän, meidän tota, uh, Vierailta. Nimenomaan. Hyvä. Aivan, anyway, On se, että jos on aloittelija, ja useinhan meillä on, tämä on aika helppoa, koska usein meillä on aika paljon näitä urheilijoita, mutta jos on aloittelija, niin mistä voi aloittaa torjumaan ilma, ilmastonmuutoksen? Jos on tämmöinen ilmastonmuutos ruki, niin mistä voi lähteä?
2: Opiskelemalla näistä asioista. Opiskelemalla näistä asioista. Se on ehdottomasti sellainen, koska sitten kun me ymmärretään asioista vähän enemmän. Meillä on kyky hahmottaa, että mistä se on ihan oikeasti kysymys.
0: Ja ne linkit me laitetaan. Ja sehän on, niinku, siis sehän on just, just näin. Linkit tulee tähän Nori-podcastiin, sitten Jumalan pikkusormiin, ja sitten laitetaan nyt, vaikka tiedä, jengi tietää, mikä Hesari on, mutta laitetaan että sekin, sekin linkiksi, linkiksi, että pääsee suoraan sinne ilmasto, ilmastokirjan vaihtaan, koska sekin on niinku tärkeää, että, 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 että tehdään... Asioit helpoksi myös, että jengi voi alkaa ratkoa tämmöistä
1: vaikeita asioita. Me halutaan myös kiittää teitä kaikkia, että taas kuuntelitte.
0: Joo, kiitos. Ja tota, kuka me ei tulos vielä?
1: Eiköhän se ole se sama vanha kunnon drop tide? the fire